0: Bom dia, gente. Vamos lá, então, começar mais um Bom Dia 247, nessa quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Tudo certo com o áudio aqui, é o que tudo parece. Bom dia, Zé Fernandes Camargo, Para cima deles, Xandão, tema principal do nosso Bom Dia 247 hoje. Discussão complexa, né? Porque é aquela questão, um ministro supremo pode mandar, fazer busca e apreensão a partir de conversa e diálogo privado, de WhatsApp, essa é uma discussão jurídica. No entanto, se eles estiverem planejando algo e se houver indícios que a gente ainda desconhece, né, talvez ele tenha razão. Muita gente defendeu a ação do Alexandre de Moraes. Você tá por exemplo, uma referência no mundo jurídico que é o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, Lênin Streck também defendeu. Então, acho que a gente tem que confiar nessas pessoas que estão dizendo que foi feita a, a coisa certa nesse caso ali, né? Bom, a gente falou bastante ontem no Boa Noite também sobre a situação do Augusto Aras. Delicada, né? Porque, na verdade, ele ser amigo desses empresários e ter sido nomeado por eles, né? Parece que você tem ali uma situação meio... Bom, parece não, né? O bolsonarismo é uma organização mafiosa. Agora, se essa máfia indicou o Procurador-Geral da República, aí o quadro fica bastante... Grave, né? E algumas pessoas já estão defendendo o impeachment do Procurador-Geral. É, a Ana Lúcia está dizendo que o som está baixo? Será? Deixa eu ver aqui. Áudio? Ué, não era para tá. Em tese, está no máximo aqui. Deixa eu ver, o microfone está ligado. É, pode ser minha voz aqui, vamos ver. Bom, é, não sei o que fazer, gente. Então, vamos esperar. Daqui a pouco a gente vai ter o Zé Reinaldo Carvalho aqui e a gente acompanha, porque... Em tese, se eu for olhar o áudio aqui, parece que está numa situação normal. Ah, não, peraí, tem, ele tem um volume também, posso rodar um volume. Vamos ver se melhora a partir desse movimento aqui. Então pronto. Bom, hoje também completam-se seis meses da guerra na Ucrânia, né? É, seis meses, então o Zé Reinaldo vai falar bastante sobre isso, uma data importante. E é também o dia da independência da Ucrânia em relação a União Soviética. A oh, Maria Unida está dizendo, aqui o som tá normal, tá? A minha voz é um pouco para dentro, isso aqui é um pouco uma caverna também, <risos> então pode ser um pouco isso. Obrigado aqui, Oya Gomes, pelo retorno, né? É, bom, então, seis meses de guerra na Ucrânia, vamos falar também bastante a respeito disso, e o desempenho do Ciro Gomes no Jornal Nacional, né? O Ciro Gomes teve muito pouca interação, muito menos do que Jair Bolsonaro, mostrou um certo... Na verdade, as reações mostraram um certo desinteresse pela sua candidatura. Agora, é interessante notar que a Globo, o Jornal Nacional, a mídia brasileira, de maneira geral, vai tentar, a todo custo, provocar um segundo turno. O foi muito bem tratado no Jornal Nacional. né? As suas contradições não foram exploradas, não foram expostas. A Simone Tebet hoje vai ser tapete vermelho, no Jornal Nacional. Hoje tem editorial... É, do jornal Estado de São Paulo também, dizendo que, olha, deve-se dar uma chance, a terceira via, deve-se conhecer melhor, Lula e Bolsonaro têm muitos problemas. Então, o jogo da imprensa corporativa é, na verdade, fortalecer essas candidaturas para que haja segundo turno e para que o Lula vença né, de uma maneira mais disputada, para que ele seja mais dependente, mais refém. Eles não querem a vitória acachapante do ex-presidente Lula. Bom, hoje tem efeméride importantíssima, por isso mesmo já vou antecipar aqui, trazendo o Zé Reinaldo. Vamos lá.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Dia de muita luta. Hoje, hoje é o. Hoje não tem debate na Globo. Hoje é dia de jogos. Copa ah. do Brasil. Amanhã é o Lula. E sexta-feira é que a
0: Ah, então me enganei. é
1: que a lanterna que a Globo quer promover. A lanterninha então, que a Globo amanhã, quer promover. amanhã é
0: o massacre, né? O massacre contra o ex-presidente é. Lula e amanhã é o anúncio da candidata ungida pelo pela família Marinho, mais ou menos sexta-feira, na verdade, é sexta. E Muito hoje bem. tem semifinais da Copa do Brasil, né?
1: Semifinais, Corinthians e Fluminense e São Paulo e Flamengo. Algum prognóstico, Zé? Bom, eu prognóstico eu não faço, mas torço para que o meu time consigo ultrapassar as vicissitudes atuais.
0: Corinto. Não o Rio-São Paulo nessa Copa do Brasil, né? Enfim, interessante. É. Zé, 24 de agosto é o dia mais importante da história do Brasil?
1: Não sei se é o mais importante, mas é um dia importantíssimo de uma das maiores tragédias da vida republicana brasileira, que foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas, pressionado pelas forças de direita, mancomunadas com o imperialismo, Forças essas também insatisfeitas com a orientação nacionalista que o Getúlio estava imprimindo ao seu governo, também a orientação trabalhista, ele que tinha proclamado a, a, o monopólio estatal do petróleo, a criação da Petrobras, aumento de 100% do salário mínimo, muitas outras conquistas nacionais e sociais, foi perseguido pela classe dominante, pressionado pelo imperialismo e se suicidou. Eu peço licença para ler aqui, um trecho, um fragmento da sua carta Testamento, ele dizia:
0: Peraí, Zé, então antes disso, deixa eu só ampliar aqui, não. por favor. Diga lá, leia para a gente aí.
1: Pois não. Querem destruir-me a qualquer preço, tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor. Não de crimes que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. E mais adiante, ele diz, saio da vida para entrar na história. Fragmento da carta testamento do presidente Getúlio Vargas, pouco antes de dar um tiro no coração em seu dormitório no Palácio do Catete, Rio de Janeiro.
0: Olha, Zé, não sei se o dia 24 de agosto é o dia mais importante da história do Brasil, mas a carta-testamento do Getúlio talvez seja o documento político né, mais importante da história, porque ele toca nas questões centrais, né, Petrobras, Eletrobras, né, as aves de rapina que queriam, na verdade, levar as riquezas brasileiras e levaram, na verdade, desde o golpe de 2016, o golpe de Estado de 2016, organizado pelo PSDB e pelo PMDB, é o enterro da era Vargas. O Bolsonaro é uma pessoa que conduz o caixão da era Vargas né? e o Lula pode ser a volta de um projeto de desenvolvimento no Brasil. É, vou ler o comentário aqui da Lia Oliveira, dizendo A lei precisa ter uma brecha para a proteção do cidadão, nação, frente a claras ameaças de qualquer formato, né? Existe já a lei da defesa em defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma inovação, obra do Paulo Teixeira, do Pedro Senano, tão importante, né? É, Paula Vantolta, Zé Reinaldo, obrigado pela lucidez matinal. Zé, bom, data importante também, hoje é o dia da independência da Ucrânia em relação à União Soviética e também seis meses da ação militar russa. Então, fala pra gente o que está que acontecendo nesse contexto.
1: Bom, nesse contexto, é isso, a, a independência da Ucrânia, a gente deve pôr aí algumas aspas, porque, na verdade, a independência da Ucrânia, nesta data, 24 de agosto, foi a separação da Ucrânia em relação à então ainda existente União Soviética, que estava nos seus extertores, mas ainda existia. A União Soviética só será extinta alguns meses depois, em dezembro do mesmo ano de 1991, quando a Ucrânia se declarou separada da União Soviética. E é bom a gente destacar que, muito embora naquela altura, a Ucrânia fosse dirigida ainda pela seção do Partido Comunista da União Soviética na Ucrânia, as primeiras medidas que o então governo, dito independente, que a Ucrânia tomou, é, que, que assumiu a Ucrânia, tomou foi a, a derrubada dos monumentos principais alusivos à, à época soviética, entre eles um grande monumento em homenagem a Vladimir Lenin, o fundador do Estado multinacional da União Soviética, em 1922, que ficava na Praça Central de Kiev, que passou a se chamar Praça Maidan. Então, o governo que se instalou na, na Ucrânia, após a proclamação da independência, foi um governo anticomunista, um governo antissocialista. E pode estar, inclusive, nisto a origem de todos os males que a Ucrânia enfrentou na sequência. Bom, é, mas de qualquer maneira, respeitamos a, os sentimentos nacionais do povo ucraniano. É, o presidente da República, o Zelensky, é, afirma que eles vão resistir até o fim, que eles vão vencer a guerra contra a Rússia, é, e decretou um toque de recolher para que, é, chamando a atenção de que a, a população está sob risco de ataques por terra, mariá, assustando a população e determinando, portanto, que as comemorações sejam, segundo as palavras do decreto dele, moderadas. Então, não haverá grandes festas hoje na Ucrânia, mas ele fez uma live é, com muitos representantes estrangeiros, justamente para ainda apelar para ajuda internacional nesse esforço de enfrentamento às forças militares russas.
0: Só destacando essa foto, né, eles celebraram então, o, o, a independência com tanques russos é, atingidos né, pela, pelas forças ucranianas também para despertar ali o orgulho nacional, né, Zé? Exato. Bom, uh, eu vou só ler esse comentário do Gilberto Geraldo, está dizendo que a Globo é a ave de rapina-mor. Concordo. Ontem e hoje, a Globo tem circulado com anúncios gigantescos da Shell eu tenho a sensação de que os patrocínios do petróleo, dos interesses internacionais do petróleo ao Grupo Globo, são gigantescos, né? E também desconfio que os donos do Grupo Globo são, estão hoje entre os grandes acionistas privados da Petrobras, porque a campanha que eles fazem contra qualquer projeto, é, enfim, de petróleo para os brasileiros é gigantesca. Não é sempre foi assim, né? Bom, vamos lá. Guerra na Ucrânia completa seis meses com desaceleração consciente da ofensiva russa. O ministro da Defesa, Zé Shogu, falou que há uma desacelera desaceleração para não provocar baixas civis. Então, explica para a gente, Zé.
1: É isso. Então, esse é o outro lado. Aqui a gente falou sobre a posição do governo do Zelensky, sobre essa data. É, e agora, porque é uma coincidência de datas, né? 24 de agosto também, é, transcorre o, o, o aniversário de seis meses do início daquilo que a Rússia chama de Operação Militar Especial. E no transcurso dessa data, dos seis meses de início da guerra na Ucrânia, é, o ministro da Defesa, Sergei Shogu, esclarece que já há muitas semanas a Rússia tem desacelerado as suas operações militares, principalmente as incursões por terra, porque, é, diz ele, é uma desaceleração consciente para evitar perdas humanas e é, a Rússia ficar no alvo de é, denúncias, de violações dos direitos humanos. Diz ele que tudo é planejado, que a, a, a Rússia vai cumprir os objetivos que se propôs, quais sejam de libertar o leste da Ucrânia, é, de proclamar a independência das populações russas que vivem ali, de desnazificar o país, de neutralizar a Ucrânia, impedindo que ela ingresse na OTAN. Então, é de supor que, se a coisa fica nesse ritmo, é, e a parte ocidental e a parte ucraniana continuam insistindo em resistir, significa que essa guerra pode se arrastar por muitos meses ainda. Não somos capazes de prever porque não há todos os dados disponíveis a respeito. Então, a posição no atual momento é esta e, portanto, é a maneira como os russos estão, digamos, entre aspas, comemorando o transcurso dos seis meses do início desta operação militar especial.
0: Tatiana pergunta, Zé, quem está em vantagem nesse conflito? Né? Não foi uma guerra rápida como muitas pessoas imaginavam no começo? Da... Não foi um choque pavor, pavor né, no modelo das guerras estadunidenses, a Ucrânia está arrasada e só eu vou dar um pitaco nessa resposta o que eu poderia dizer, a gente tem até uma matéria a respeito disso, que quem está pagando a conta, sobretudo, são os países europeus mas quem está em vantagem, se é que há alguém em vantagem nesse conflito, Zé?
1: Bom, do ponto de vista militar estritamente militar, é a Rússia que está avançando, conquistou territórios, é, mantém as suas posições na Crimeia, que a Ucrânia diz que vai reconquistar a Crimeia eu não acredito que ela vai conseguir fazer isso. É, a Rússia já conquistou parte ali do leste e do sudeste da Ucrânia. Então, desse ponto de vista militar, estritamente, a Rússia está em vantagem. Eu não acredito que a Ucrânia tenha condições de militarmente derrotar as tropas russas. E, obviamente, o Ocidente, as potências da OTAN, sabem que não podem ingressar no território ucraniano não podem fazer guerra diretamente com a Rússia, porque isto representaria uma escalada, inclusive o perigo de uma guerra nuclear. Então, dadas essas condições aí, eu acho que a vantagem é da Rússia. Agora, eu acho assim que numa uma guerra, de fato, todos perdem. As populações estão atingidas, a economia entra em colapso, é, o mundo vive numa situação de insegurança, então o mais desejável é que essa guerra acabe logo. É, naturalmente, minha opinião é de reconhecer a legitimidade da reivindicação das populações nacionalistas russas que habitam a Ucrânia, aquela região ali do Donetsk e Lugansk chamada Donbass, porque são populações que vêm sendo massacradas desde 2014, quando houve o golpe de Estado é, pró-ocidental é, perpetrado por forças que já não são exatamente as mesmas que estão no poder, mas os Zelensky que é uma continuidade delas. Então, eu acho que é legítima a, a ação para libertar essas regiões. Mas eu acho que é, o desejável mesmo é que se encontre uma solução política e se ponha fim ao conflito.
0: Certamente. Deixa eu ler o comentário aqui da Maria Helena. A gente vai falar bastante ainda sobre Moraes. Né? Questionar a ação do ministro a querer perpetuar a quadrilha que sustenta o capiroto e os milicianos responsáveis pelas fake news e ataques à democracia. Né? Tudo isso que foi feito no Brasil, essa destruição, teve patrocínio. né? É o que pode ficar claro agora com a ação do Alexandre de Moraes. Zé, bom, ontem foi a cerimônia de adeus à Dugina, né? filha do Alexander Dugin. Então, tá aqui. Foi realizada em Moscou. E hoje eu li uma notícia também. É, que também eu acho que não deve ser totalmente descartada. Né? É, a Ucrânia acusa a Rússia de provocar o atentado para culpar a Ucrânia, porque também tem essas coisas de falsa bandeira. Né? E, ao mesmo tempo, a Rússia acusa a Ucrânia. Quer dizer, o que, que pode ter acontecido? Não sei se já existem informações consistentes.
1: É, não há exatamente ainda informações totalmente positivadas. A Rússia acusa os serviços secretos ucranianos de terem mandado aquela moça assassinar, a Dália Dugina, a moça lá fugiu para a Estônia. É, há também opiniões de russos dizendo que, obviamente, o, o atentado não foi perpetrado por vontade pessoal de quem detonou a bomba, dizem que a bomba foi detonada à distância e que há pessoas poderosas ou organizações poderosas por trás disso. Por outro lado, há essa versão que você acabou de referir, e há também uma outra que é parecida com esta, é de que é uma luta entre grupos nacionalistas rivais na Rússia e gente que odiava o, o Alexander Duguin, o pai da Dária Duguin. Então, não há, não temos elementos, não temos informações suficientes para fazer um juízo. Eu acho que é mais plausível a versão de que ela foi assassinada é, pelas posições nacionalistas e anti-ucranianas que defendeu e pelo ativismo dela e do pai é, na luta contra é, as posições fascistas é, da Ucrânia, principalmente o batalhão Azov. Ela foi uma combatente decidida contra o batalhão Azov. Inclusive, esteve lá na, na região do Donbass como jornalista, fez coberturas. Bom, então é o que a gente pode dizer agora, sobre a cerimônia do, do último adeus a ela, cerimônia fúnebre, destacar o fato de que foram lidos poemas de autoria dela por um produtor cultural russo e o discurso do pai, do Alexander Dugin, em que ele diz o seguinte, que o, a morte da sua filha é, só se justificará com a vitória total da Rússia sobre a Ucrânia. Então é uma profissão de fé nacionalista mesmo, que ele faz. A restrição que eu posso fazer às opiniões do, do Alexander Dugin para esse efeito é quando ele se refere às excelências do Império Russo, e que é algo completamente superado, o Império Czarista, que foi um império autoritário, reacionário. Então, o nacionalismo dele abrange esses elogios ao Império Russo, que foi superado pela Revolução Soviética.
0: Estava procurando aqui, Zé, não tinha achado até o Miguel. agora. Faltam 39 dias para a nossa vitória em primeiro turno e 130 para a grande festa da democracia. Já pensou se a gente fizer essa grande festa com um milhão de inscritos, né? A gente já está chegando aos 940 mil nessa plataforma que é o YouTube, né? Bom, então vamos aqui passar agora para mais uma notícia. Essa aqui é o porta-voz da chancelaria russa acusa diplomata ucraniano de minar acordo interétnico no Cazaquistão. Né? aqui está aqui a Maria Zakharova que já é bastante conhecida do nosso público diga Zé
1: é isso é, essa notícia aí faz parte daquele conjunto de informações que a gente tem dado frequentemente aqui sobre esse nacionalismo anti que vem sendo propagado é, pela Ucrânia é, primeiramente eles estavam recentemente né, estavam em campanha para que os países da União Europeia não concedessem visto de entrada para cidadãos russos e agora é um, um diplomata ucraniano no Cazaquistão que é um país habitado por muitos russos, milhares de russos vivendo no Cazaquistão que é um país da Ásia Central que já fez parte ali da do conjunto de nações que formavam ali a, a comunidade soviética o cara tá pregando a eliminação dos russos está incentivando atentados contra os russos, a morte de russos. Então, a, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zaharova, está chamando atenção para este fato e dizendo, inclusive, que isso é uma violação de normas diplomáticas e das próprias leis do Cazaquistão, então, fazendo um apelo que o governo cazaque vá para cima desse cara, inclusive, é, sujeitando ele à aplicação é, das leis penais do Cazaquistão.
0: Zé, a gente falava logo um pouco mais cedo né, sobre quem está pagando a conta, né, quem está ganhando e quem está que perdendo a guerra. né? que eu acho que é importante é trazer essa informação aqui também, dita pelo Jens Stoltenberg, chefe da OTAN. Ele está dizendo que a Europa pagará um preço por apoiar a Ucrânia. Né? É, e os europeus estão ficando cansados disso, Zé. Então, diga lá.
1: Não tenha dúvida. É um sentimento que começa a surgir de maneira muito forte na Europa, Paralelamente ao sentimento de ódio que se difundiu na Europa contra os russos, contra o governo russo, contra o Putin, mas há também um sentimento que se espraia de insatisfação com a realidade socioeconômica penosa que os europeus estão vivendo. Então, agora, o secretário-geral da OTAN vem a público dizer que é muito caro o preço que a Europa já está pagando pela ajuda militar são bilhões e bilhões de dólares e euros que eles estão gastando com isto. E os efeitos econômicos, propriamente ditos, é, o efeito bumerangue das sanções é, severas econômicas que impuseram à Rússia. Ele tenta inverter, diz assim, não, a situação de inflação é por conta da chantagem energética que a Rússia está fazendo contra a Europa. Na verdade, não é bem isto. A Rússia está reagindo as sanções que estão sofrendo e automaticamente é, é óbvio que o, o preço do petróleo iria disparar por conta dessas sanções e é óbvio também que o abastecimento ia se reduzir então ele está é, se queixando disso, mas admitindo ao mesmo tempo, isso não deixa de ser a admissão de uma derrota de um fracasso da OTAN e dos governos europeus, muito embora ele diga que vão continuar é, fazendo o máximo de esforços para ajudar a Ucrânia. Ontem, nós publicamos uma matéria aqui sobre a recessão que está batendo as portas de todos os países europeus. No comecinho da semana, nós tínhamos publicado uma outra matéria chamando atenção para a inflação galopante no Reino Unido e em outros países da Europa. De maneira que é um quadro, de fato, desolador e isso poderá ter, obviamente, reflexos políticos em futuros embates eleitorais que venham a ocorrer na Europa. Vamos aguardar.
0: Luciana Barros, até os europeus que se julgam cultos são facilmente manipulados pela mídia falsa e mentirosa. Rapidamente, Zé, porque a gente precisa falar sobre a Argentina também. É, bom, Taiwan, depois da Nancy Pelosi, agora virou uma festa. né? China protesta contra a visita de governador de Indiana a Taiwan. Então, parece que a provocação continua se ampliando, está se intensificando. Diga, Zé.
1: Sem dúvida. Nós noticiamos aqui rapidamente a visita desse governador de Indiana à eh, Taiwan e agora nós estamos publicando o um protesto veemente, mais uma vez, eh, da chancelaria chinesa em relação a esta visita. É a terceira, né, em menos de um mês. Primeiro foi Nancy Pelosi, depois uma delegação do Congresso, de cinco parlamentares, sob a chefia de um senador democrata e agora o governador de Indiana o que é uma reiteração de provocações contra a China por parte de autoridades relevantes dos Estados Unidos.
0: Rapidamente, Zé, eu recebi aqui do Luiz Benevides, que está lá em Portugal, uma informação bem interessante. Vou botar aqui na tela. Ó, cinco gigantes estatais chineses abandonam a Bolsa de Nova Que São elas, né? É China Life Insurance, Petrochina, China Petroleum, uh, Aluminium Corp, Sinopec, Xanda Xangai Petroquímica. É interessante que, ao participar da Bolsa de Nova Iorque, essas empresas se sujeitam à legislação americana. E isso foi a tragédia né, da Operação Lava Jato, que, a partir desse fato, destruiu a economia brasileira. Não sei se foi por isso que os chineses ficaram ligados, mas também tem o um fator, pode ser uma retaliação a essas provocações estadunidenses. Né? E agora eu vou botar mais uma notícia na tela aqui sobre a China, interessante. Bom, Reino Unido tem que cumprir resoluções da ONU sobre as Ilhas Malvinas, de, 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 uh, sinalizando o um apoio à Argentina. Há uma parceria muito grande entre o governo do Alberto Fernandes da Cristina Kirchner a, a China, né? Parcerias, contratos aí de longo prazo, de infraestrutura, pedidos de adesão aos BRICS, e ao mesmo tempo há uma perseguição judicial contra a Cristina Kirchner. Né?
1: Não podemos
0: descartar até a possibilidade de que as coisas estejam interligadas, é. Né? Então está aqui, Cristina Kirchner se defende, diz que acusações uh, se defende das acusações e diz que a sentença já está escrita, né? Como era no caso do Lula, né? O Lula já estava preso por antecipação. Diga, Zé.
1: É isso, é, é um lofer flagrante, é uma perseguição a uma ex-presidente e atual vice-presidente do país. Naturalmente que tudo isso tem a ver com o embate eleitoral que é, vamos ter em breve na Argentina. Isso fomenta uma crise política no país que se mescla com a crise econômica e financeira terrível que a Argentina está enfrentando. Então, são ingredientes perigosos de instabilidade. Quero chamar a atenção aqui positivamente e exaltar a carta, o pronunciamento da presidente Dilma, é bastante calorosa a manifestação de solidariedade que a presidente Dilma fez com a presidente... Cristina Fernandes de Kirchner, mostrando também a unidade das lideranças progressistas dessa região, região do Cone Sul aqui das Américas, é, que é uma unidade necessária para fazer valer as posições das forças democráticas em nossa região. Está aí, Dilma manifesta solidariedade à Cristina e diz que ela é alvo de perseguição judi judicial e midiática, está coberta de razão a nossa presidente legítima.
0: Não, muito importante você falar sobre isso, Zé, mas olha que interessante, né? É, a perseguição à ex-presidente Dilma Rousseff, ao ex-presidente Lula, tem a ver com a questão do petróleo, né? na verdade, a, a tomada do petróleo brasileiro pelas forças internacionais, mas também pode estar relacionada à questão geopolítica, BRICS, enfim. Como a Cristina Kirchner talvez seja uma das grandes entusiastas dessa entrada da Argentina nos BRICS, talvez as coisas estejam também interconectadas, né? sem dúvida. Acho que é um combo,
1: né? Há várias questões em jogo e há um determinado momento que essas questões se entrelaçam e formam um todo. Então, acho que cada um e, e há também os interesses da classe dominante, a Argentina, é, o setor mais reacionário, o setor mais de direita. Há a ação é explícita do, dos partidários do ex-presidente Macri, que também está se preparando para é, ele quer voltar ao poder de qualquer maneira. Então, de fato, há fatores internos, geopolíticos, econômicos, é, que se mesclam e resultam nisso, a perseguição contra uma líder com a estatura que tem a Cristina Fernandes de Kirchner.
0: E a Dilma é sempre solidária. Zé, muito obrigado. Fala um pouco sobre o programa de hoje, às 10 horas.
1: Nós vamos centrar na questão da Ucrânia, por conta da coincidência da data, seis meses da guerra, mas vamos destacar também o um noticiário sobre esta crise política e econômica na Argentina e reiterar esta solidariedade com a presidente
0: Cristina. Zé, muito obrigado, então. A Josefa está dizendo o nome de paixão, Alex e o Paulo. Então vamos passar para o Alex e Paulo. Valeu, muito Zé. Bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Alex Sonique e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonique. Diga, Paulo. Bom dia, Atos, bom dia, Alex, bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia a Josefa Betânia, né, que fez esse, Aliás, essa mensagem tão carinhosa logo de manhã.
0: Ah, eu, eu recebi uma coisa muito legal aqui, Alex, olha só também, fora isso, é, o Flávio Furtado, que é artista, ele fez uma homenagem aqui a você, vou compartilhar, depois eu te mando pelo WhatsApp. Ah, eu não sei como é que ele produziu. Tá bom, ah, Olha Soniga. que
2: legal! <risos> Parece eu mesmo.
3: É você. Parece é você ser eu. eu.
0: Aqui você aqui, com dois efeitos. Isso, isso aqui, Paulo, a gente pode fazer o lançamento da moeda do Alex no metaverso. já Metaverso. A gente pode lançar uma NFT. É, NFT é non-fundible token, é né? uma coisa que está virando, pode ser o Bitcoin do Alex. Bitcoin, Qualquer não. Vocês começam a pegar essas, essas figurinhas <risos> numeradas e negociar no mercado paralelo do Bitcoin do Alex. É meio que é, o benefício do do dizer, cara valeu, cara cara. é meio que o né? É isso, exatamente. Vamos, ele tá, o Luiz está sugerindo a pauta da China no, no programa dele às 10 horas hoje. Vamos lá, gente. O grande assunto é o Alexandre de Moraes. Né? Eu vou botar uma notícia na tela aqui para a gente comentar já. E te perguntar já na largada, Paulo, se o Alexandre de Moraes agiu corretamente ou não ao partir para cima dos empresários bolsonaristas golpistas. Diga, Paulo.
3: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu, eu acho que ele não tinha outra... uma, uma, uma alternativa. Porque toda vez que você se debruça sobre os indícios contra esses empresários, eu estou falando assim, as conversas, os diálogos de celular, eles são chocantes, muito mais do que a gente pensa à primeira vista. Eu vou te falar, vou falar uma coisa que eu reparei agora. Quando você coloca os diálogos em ordem cronológica, você vê que tem uma conversa que termina num golpe. Não é uma conversa perdida num fim de tarde. É uma conversa que termina num gol. Eu vou fazer isso porque, assim, é interessante. Em 10 de junho, Vitor Nodizio, engenheiro e CEO da Tav Construção, tem que intervir antes. Esquecer o TSE. Montar uma comissão eleitoral, votação em papel e segue o jogo. Assim, ou seja, é ele dizendo como é que se viu o gol. Isso daqui foi em junho. Em maio, que é anterior a, esse, a, esse, a, 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 a essa afirmação, você tem. Se for vencedor, vencedor o lado que defendemos, o sangue das vítimas se torna, errou português, se torna o sangue de heróis. A espécie humana sempre foi muito violenta. Os bonzinhos sempre foram dominados. Isso é Marco Aurélio Raimundo, dono da Mormai Aí a gente vai para julho. Prefiro o golpe do que uma volta do PT. Um milhão de vezes. E, com certeza, ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil. José Cury. José Cury. nessa mesma data, fala ah. o Grobel. Quero ver se o... Isso, senhor, se o nosso Eleitoral fala errado, tem coragem de causar as eleições depois de um desfile militar na Avenida Atlântica. Isso é o Ivan Grover. Aí a gente tem André Tissot, do Grupo Sierra. O golpe teria de ter acontecido nos primeiros dias de governo. Mário Raimundo, Marco Aurélio Raimundo, o 7 de setembro está sendo programado para unir o povo. Olha aí, o golpe 7 de setembro. Está sendo programado para unir o povo e, ao mesmo tempo, deixar claro de que lado o exército está. Estratégia top e palco será o Rio, a cidade ícone no exterior. Vai deixar tudo muito claro. Ou seja, nós temos uma conversa que evolui, que começa, evolui né, para a pior ideia, que começa em junho, e que em, 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 em agosto já está aqui, já, em, em julho, já, já está assim, uh, completamente encalacrada nos golpes, como fazer, se tem sangue eu sei, ou sei. Ou seja, não é um diálogo de, de, de piquenique. Então, vamos dizer assim, de fato, o que apareceu, uh, 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 graças ao Guilherme Amado, né, e, do, e do site Metrópolis, é uma conspiração política em que pessoas de poder uh, 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 falam e conversam. uma conversa que segue. Cada dia, eu, o diálogo primeiro começa com uma ideia genérica e, aos poucos, vai se, vai, se, vai se consumando. Inclusive, de repente, surge a ideia do 7 de setembro, que é onde entra quem? O Bolsonaro. Então, eu vou dizer assim, eu acho que eu vou dizer assim, uh, 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 isso aí está causando mal-estar, porque eu acho que nunca se viu uma autoridade responsável, enfrentando uma conspiração desse jeito. Não sei se vocês perceberam, é um é, 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 é começo, é um fim, e é o, é o fim é o
0: golpe é o de setembro. É, e linha com o que você acaba de falar nesse comentário do Wilton Santos. Né? O que o Alexandre de Moraes está fazendo contra os golpistas bolsonaristas é o mesmo que o STF deveria ter feito contra os golpistas de 2016. Só que ali era Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, José Serra, era uma situação diferente. Lógico que tinha empresários também, mas era uma situação diferente. Já já a gente vai falar sobre o Aras. Vou botar o artigo aqui do Alex. O pessoal estava reclamando de eco. Eu fechei os microfones, então eu vou fechar os de vocês. Depois vou abrir. Alex, olha só: queda de sigilos, quebra de sigilos apavora Bolsonaro. Né? O Paulo narrou esses diálogos, essas, essas falas de cada um. Agora, imagina as comunicações privadas. Né? O que, por exemplo, o Meier-Nigre falava com Aras, ou que o Rang falava com Bolsonaro. E aí você coloca nitroglicerina pura. Diga, Alex.
2: Então, eu, eu continuo achando que os diálogos que estão no, 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 no Metrópolis e tal são, são opiniões. São opiniões. No, no, se você olhar os, os, os quesitos para se enquadrar como... É, atentado ao Estado de Direito, tem que ter uma conclamação, violência e tal, que não tem isso aí. São Agora, é, o Alexandre de Moraes deve ter outras informações, e não somente essas que, que nós temos. E isso eu acho que tem a ver com o inquérito das fake news e ataques ao STF e à democracia, aquele inquérito que foi aberto por Dias Toffoli, em 2019, no qual já está enquadrado Bolsonaro, no qual Luciano Hang está sendo investigado. E quando o Alexandre de Moraes pede a quebra do sigilo bancário, né, isso é claramente para averiguar se esses empresários financiaram blogs é, golpistas, como o Alain dos Santos, se financiaram eventos golpistas, como de 7 de setembro. Eu não vejo a preparação para o 7 de setembro. Não, o que eu vejo nesse, nessa, nessa investigação é a possibilidade de eles terem financiado eventos anteriores, porque né, o futuro não está registrado no sigilo bancário. O sigilo bancário é para quê? Para ver o passado, não para ver, ver o futuro. Agora, é, quando, quando o Alexandre de Moraes pede a quebra do sigilo telemático, estão celulares e etc., né? aí é que mora, mora o perigo, porque são todos amigos do, do, do Bolsonaro. E aí, como já foram encontrados os diálogos do, do Aras com Meier Meyer-Nigre, né? agora que, o, que o, o Moraes, o Alexandre Moraes, vai ter todo a íntegra do conteúdo, né? o que se viu no Metrópolis é um, são trechos. Né? Agora ele vai ter a íntegra né, disso tudo. E aí, quando, quando, quando se fala em quebra desse sigilo bancário né, e quebra de sigilo telemático, é claro que isso cai no colo do Bolsonaro, é né? claro que isso, que isso apavora Bolsonaro, porque é um, é um escândalo. Né? É, 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 essas mensagens, é, para mim, como para muitos é, juristas ou... ou Hoje mesmo você pode ver depoimentos de cinco professores de direito que dizem a mesma coisa que eu estou dizendo, que é isso que os, os empresários escreveram é horroroso, é lamentável, é, é estúpido e etc. etc Mas não é crime, não é crime você, você dizer assim: ah, eu adoro a ditadura, é imbecil, é, não, não, não é idiota, é, quem... é escroto. Mas não é um crime. Não exatamente. é exatamente. Não existe dizendo. crime de
0: opinião, né, o que Agora, tem que se é? Investigar é Não, não existe crime de opinião. O que tem que se investigar é se havia uma conspiração. É exatamente. Então, eu estou dizendo, nessas mensagens
2: não vejo uma conspiração. Como não se vê uma conspiração, apesar, <risos> apesar do Paulo. Calma, Paulo, eu tenho a minha opinião. Calma, Paulo, Só calma, aqui... se eu abrir o não não microfone, é? cara. Eu já não
0: preciso assim. ficar nervoso por causa disso. <risos> Né?
2: Não precisa ficar nervoso, nós estamos apenas... Não, não, né? não, peraí,
0: Alex, vamos lá, porque tem muitos temas aqui, deixa eu só... Agora, agora eu vou fazer isso. agora eu vou fechar você o seu é... microfone e vou abrir o, o microfone do Paulo. Peraí, agora eu estou abrindo o microfone do Paulo isso eu vou fechar falar, o meu. É Paulo, deixa eu só passar para você, é. antes de passar, só um segundinho, responder essa pergunta aqui do Nilson, tem-se notícias entre o ministro da Defesa e o Alexandre de Moraes? Tem. Tem, não, e aí eu vou botar aqui uma notícia, eu vou botar essa notícia no ar é, rapidamente, Tá aqui. Ó. O general Paulo Sérgio Nogueira entrou na defensiva, fez apelo para o Bolsonaro não confrontar o, Mora... o Moraes. Né? O Bolsonaro foi mansinho nessa... nessa entrevista ao Jornal Nacional. A gente vai falar também da do Ciro. Paulo, o Alex falou o seguinte. As mensagens não provam uma... Cons... Quer dizer, as mensagens são opinião. Ali ainda não tem a conspiração. né é... Mas vamos ver o que, que vem. E é importante dizer também, só um ponto, né? isso aí foi pedido pela Polícia Federal. Não, não deu na telha, assim, do Alexandre de Moraes chegar e tomar a decisão que ele tomou. É, então, passo para você agora acrescentar o que você ia comentar a respeito disso. Pois é.
3: É claro que não tem prova. Se tivesse prova, eles já estavam gemados. Não tem provas, Mas apontam numa direção que tem que ser apurada. E ele tem que ser apoiado por essa iniciativa. E é para ficar claro... Que nós não estamos lidando com pessoas inocentes. Ninguém vai ser preso, por sua opinião. Ainda bem, nós somos um país onde vigora a democracia agora. Se você tiver ma algo mais do que isso, e para isso é importante a, a, a quebra do sigilo, do, do, do sigilo das contas, a abertura das contas das pessoas. É importante ver o a, a, a quebra do sigilo telemático e tudo mais. Por quê? Porque vamos descobrir as vinculações. Esses diálogos são diálogos quase inocentes, de quem fala o telefone, celular, sabendo como são os celulares. Os celulares são quase, hoje em dia, quase que abertos, são sujeitos a muita, muita espionagem, a muita, muito grampo. É só a história do, da, da brasileira hoje. Vive em torno de grampo de celular, a gente sabe, você Mas está claro que estamos diante disso e mais. Até agora, sempre se usou o fato de que não são prova para colocar em cima do embaixo do tapete e seguimos em frente quando aparecerem provas. o o Einstein, o animal está se adiantando e ele faz muito bem isso é muito importante porque como eu falei imagina em junho um sujeito fala tem que intervir em maio um sujeito um sujeito fala se o vencedor se o povo vencedor nós que defendemos o sangue das vítimas se torna sangue de heróis Gente, estamos falando de quê estamos falando de piquenique estamos conversando né o 7 de setembro está sendo programado por quem? É pelo empresário que está sendo programado? Como é que será esse 7 de setembro? Quero ver aí, uh, quero ver se o STF tem coragem de fraudar eleições após o destino militar. Da mesma data, prefiro um golpe do que a volta do PT. Estamos
0: falando... É, então, não, Paulo, quando dizer, o cara fala assim, prefiro um golpe do que a volta do PT, eu acho que é uma opinião. É. Quando o cara está dizendo ali, olha, o sangue derramado, será isso? Aí eu já acho que tem uma conspiração. Eu, 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 então, cada eu, 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 mensagem, mas eles estão inseridos num
3: contexto. Né? Mas é assim
0: que são as investigações, que você acha um papelzinho
3: e você acha que eu quero nome da namorada, não, pode eu o nome de uma cúmplice. Sabe, Se acha uma palavra esquisita, pode ser um analfabeto, ou pode ser uma senha. Isso é que, isso é que tem que investigar. O importante é deixar assim, uh, investigar com calma, apurar, mostrar que aqui ninguém é bobo sabe Porque nós estamos diante de uma, de uma ação de empresários assim. O Aras já está aprovado. O Aras balançou na indicação dele. O Aras hein? esse que protege o Bolsonaro até hoje. Fim é digno. Finalmente. E olha só. Ele estava na linha de tiro porque apareceram supostas ligações dele com a esquerda. Ele tinha comparecido a festas. Uma coisa assim. Quem o salvou? Quem o salvou foi justamente o empresário Meyer Joseph Nigri, um dos envolvidos nessa conspiração e um dos bolsonaristas. Ou seja, não tem nada a ver? Tem. Ou acha que não é? Não tem nem indício. Por que, que o Aras, que poderia ter... Não fez nada? Por que será? Vamos Já falar do ver? Aras agora. Vamos falar não do tem Aras. nenhuma, mas quem sabe seja por outro motivo.
0: Então, peraí, agora fechando o microfone do Paulo, abrindo o microfone do Alex, porque estava dando problema de eco, né? João Augusto está dizendo, Léo Brasil está tomada de outdoors. Vou só ler os comentários rapidinho aqui, Alex, e a gente fala do Augusto Aras. Né? É, vamos lá, Padua Rodrigues dizendo: Paulo, no caso dos 18 do CCSP, onde prenderam adoles adolescentes, havia provas além das mensagens telefônicas. É, Luiz Benevides está dizendo, a dica do Fernando é um filmaço de John Ford. Qual é a dica? Deixa eu ver aqui. Estava mais para trás. Ah, Xandão recomendo: o homem que matou facínora. É, Luiz Benevides, São perfeito, Nilson Abreu, tem-se notícias entre o ministro da Defesa e o Alexandre de Moraes, já li. Zé Gonzaga, já ali também. Só uma, um ponto, né? alguém falou o seguinte, que ficou para trás, eu queria ter lido esse comentário, é, é possível que nesse grupo eles estivessem discutindo, inclusive, ações violentas contra o Alexandre de Moraes, e eu pensei nisso hoje, né? será que esses caras estão planejando atentados, já, já que eles são golpistas, Será que eles não poderiam ser também, eventualmente, terroristas? Né? E aqui, porque o Alexandre de Moraes é que pode estar colocando a perder o sonho bolsonarista né, de fazer muitas negociatas. O Mernigre, por exemplo, é o cara dos cassinos no Brasil, que quer implantar os cassinos. E aí tem essa notícia. né? Alex, tudo indica que aparecerão mensagens entre o Mernigre e o Augusto Aras. Porque a gente começa a sentir sabe o cheiro na imprensa, uma notinha aqui e uma notinha acolá, essas coisas tendem a vazar talvez até no dia de hoje. Você acha que é uma ligação muito perigosa ou não?
2: Não, aí, aí tem que, tem que é, diferenciar muito bem o que é esse grupo do WhatsApp e o que são as conversas do Aras. Né? Uma coisa seria o Aras participar desse grupo, parece que não é o caso é coisa muito recente isso foi ontem né então ao que parece são conversas do Aras com o Meier Nigri, que são amigos mas não nesse grupo de WhatsApp né então né tem que separar as coisas é, depois é, os senadores já estão pedindo o teor dessas 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 conversas né já que né, já que é, é, Embora uma investigação, tem sigilo e tudo, mas já vazou. Ah, tem, temos. É né? claro que a essa hora, enquanto nós aqui estamos conversando, a Polícia Federal está degravando o, o, os conteúdos que eles aprenderam ontem. Né? Então, ontem já soubemos: olha, tem aqui uma. Não se sabe qual a conversa é, do, do Aras com o Meier é, mas que não parece que ele não está nesse grupo do WhatsApp. Aí seria realmente um escândalo o, o Aras participar de um grupo de WhatsApp com esse tipo de comentários, de é opiniões. Mensagem direta, né? Mensagem direta entre eles, provavelmente. É, pois é. Então, né, são, então tem, que, tem que se ver com, com calma, porque eles estão apenas começando a, a, a degravar. A degravar essa, essas, os celulares, a a ver os, os computadores e, e, e tudo isso. Então, acho que não é o caso também de se precipitar, já tem gente pedindo impeachment do Aras, e fora Aras e não sei o quê e tal. Né? Precisa ver com calma o que está acontecendo. aí né, Não se sabe qual é o teor das, das, das conversas. E aí, quer dizer, se você for pedir o impeachment do Aras, até pode ser, como o Rodolfo Rodrigues né, que sempre é o primeiro a, a, a tomar essas iniciativas, mas ali a única, o único, a única, único quesito ali que pode levar ao impeachment do procurador geral da república é a quebra de decoro. É isso né? que a gente
0: vai ver nessas mensagens, né? É o que claro, a gente vai saber claro, nas claro. mensagens. Pois é,
2: se houver. É, Alex, deixa eu só
0: fazer agora a migração aqui, vou passar, vou fechar aqui, vou abrir aqui e vou botar duas notícias aqui, Paulo, rapidamente. Ah. É, eu não sei se eles se precipitaram, né? Mas, enfim, mas de qualquer maneira estão colocando afirmação. Na verdade, o Rogério Correia é mais duro e a Gleisi é mais branda, né? O Rogério Correia, deputado federal, muito combativo de Minas Gerais, fala: o golpe envolve o próprio Procurador-Geral da República, né? Lembrando que o Aras engavetou tudo que dizia respeito ao Bolsonaro, inclusive. Jogou praticamente no lixo toda a CPI da Covid, né? A Glaze, ela vai mais branda, ela fala assim, que amizade é essa, né? Que amizade é essa entre o Augusto Aras e um empresário que é uma peça central desse esquema de poder bolsonarista, que é esse Meyer Nigri, que inclusive... Ele pode ser ele é para o Bolsonaro o que o Sheldon Adelson foi para o Trump, né? O magnata dos cassinos, enfim. Cassino é uma coisa que está ligada a crime organizado, lavagem de dinheiro, enfim, coisas desse tipo. Diga, Paulo, vamos lá, Augusto Aras. Pois é, eu queria lembrar dessa discussão
3: que a gente está fazendo que esse, o primeiro inquérito contra as fake news é aquele que foi feito pelo, foi aberto pelo, pelo Toffoli. E foi encaminhado pelo Alexandre de Moraes, os dois ex-colegas da Faculdade de Direito do de São Francisco. O que levou muita gente. Como é que abre o um inquérito, que indica diretamente a pessoa para ir para investigar, né? E ficou claro que é para investigar porque não, enfim, o Alexandre de Moraes já estava investigando isso, já estava investigando e estava claro aonde ia chegar. O que nós temos hoje é uma segunda investigação em torno do mesmo assunto. Essas fitas que apareceram, esses diálogos que apareceram agora, tinham dois processos, tinha uma conspiração em curso, já, e vocês lembram aquele dia, aquela declaração de um dos filhos do Bolsonaro, que era aquele que ele encarou a Câmara e falou assim: a pergunta não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Do que ele estava falando? Do aniversário de casamento? Não, ele estava falando de um golpe de Estado. Lembra, em plena em numa das primeiras momentos, pois é, ou seja, havia já algo se mexendo ali no subterrâneo. E volta e volta e claro que esse curso continua esse curso chega até aqui vamos discutir essa é uma, uma discussão ali do que, que vai acontecer no 7 de setembro os empresários pelo menos acham que estão numa conspiração né tem aqui que fala que ó sangue os heróis parece que eles acham que estão conspirando pode ser tudo engano né Alex concordo eles podem estar debirando conspirando assim como se fossem loucos tomando ácido talvez mas eles falam que se tiver sangue, o sangue derramado, né? é o sangue dos heróis. Né? Tem que intervir antes. Depois da eleição, já era. Ou seja, não pode ter eleição, fala o Vítor Odiso. Sabe quando? Em junho. Em junho ele está falando isso. É quando o golpe está aí na praça. Porque essas coisas, por, por mais que seja a discussão subterrânea, meio torta, está na praça. Só não via que não queria. E agora está aparecendo. Então tem que, tem que levar até o fim. Não precisa é aquela por antecipação, dizer que não tem nada. Se não se encontrar bem, paciência, talvez não tenha nada, mas desculpe. Golpes golpes assim, feitos por, com, com esse cuidado, com essas pessoas assim, tão, uh, prepara, tão cheias de recursos, e as pessoas costumam ter mais cuidado, ter barreiras de, de proteção, costumam não ser assim, monitoradas com tanta facilidade, né? e fazer grandes negócios, como, por exemplo, garantir o emprego do Aras, que é o que aquela
0: um dos diálogos que já se conhece aponta, né? É, tem uma questão central que é isso que o Roberto Santana Cruz coloca, né? Será que tudo isso não explica a postura defensora e insana do Aras em relação aos crimes do governo? Né? O Aras foi um grande coleiro, né? Na verdade, ele não foi um procurador geral propriamente, na visão de muitas pessoas. Alex, vou te passar. É, não sei se você quer comentar algo a mais sobre a questão do Aras, mas também entrando no tema da entrevista do Ciro Gomes ao Jornal Nacional. Diga, Alex.
2: É, eu é, notei uma, uma é, inflexão, como se diz aí, do, do Ciro Gomes é, no, é, no linguajar dele. E ele até, é, uma determinada altura, a, a Renata Vasconcelos, disse para ele, bom, o senhor está querendo é, pacificar o país, como o senhor está dizendo, o senhor está querendo... Né? E essa linguagem que agressiva né que o senhor tem usado né, contra os dois candidatos e tal, o senhor acha que isso aí ajuda em alguma coisa? Aí ele disse, olha, eu até vou, é, vou pensar nisso que você está falando, vou rever a minha posição. Eu senti ali que o Ciro... O Círio não atacou o Lula, eu achei, como todo mundo achou, disse, ele vai aproveitar essa oportunidade, a maior audiência do, do Brasil, né? 30 milhões de pessoas assistindo, vai atacar o Lula, mas não. Não atacou o Lula. Não atacou o Lula. É, eu acho que aí abre-se um, um espaço para para o entendimento. Né? Eu acho que foi o momento mais importante dessa entrevista, quando ele disse, olha, Renata, você, talvez você tenha razão, talvez eu esteja não é, num tom muito agressivo a mais, vou, vou pensar nisso aí. Eu Acho que é uma mensagem é, é, que tem a ver né, com isso que a gente está falando, com isso que o país está querendo, que é resolver no primeiro turno, que é o eleitorado do, do, do Ciro... Não é? É, não é que o Ciro não seja um bom candidato Tudo bem, o Ciro é um bom candidato Tudo bem, mas ele não tem voto Dessa vez, essa vez é um embate Entre um presidente e um ex-presidente Isso nunca aconteceu Se você examinar a história da, do, Pelo menos da, da nova república Nunca um presidente Disputou com o ex-presidente Então claro que são as duas maiores forças um é, são dois tá projetos poder.
0: já verificados. né? o um um desastre que ele é. Né? E o outro que
2: foi presidente duas vezes. Então, não há espaço para mais ninguém. Isso é uma coisa óbvia. É, é óbvio. Nunca aconteceu isso de um presidente disputar com esse presidente. Então, não é? o, o, Ciro, o Ciro teria que entender. que E os eleitores deles... Olha, o Ciro pode ter daqui a quatro anos. Não é? O Lula não, não vai querer reeleição. O Ciro tem a oportunidade. Inclusive... É? É, Pode-se, como teve o um acordo com o Boulos, o PT vai apoiar o Boulos para o prefeito, por que, que o PT não pode apoiar o Ciro em
0: 2026? É, não, eu tem, eu, ele eu não sei, mas de qualquer eu, maneira, eu acho que vamos, eu já passo ontem Paulo, se vamos, abriu um sim.
2: espaço para é. conversas né? entre, entre o, esses. Não é? Eu, é importante o eleitorado do Ciro né? e é importante o, o, o Lula deslanchar para ganhar no primeiro
0: turno. Deixa eu ler os comentários aqui, Alex. Olha só. Ah, Maria Moura está dizendo boas análises de juristas no 247 ontem. Itamar Petini dizendo que o capiroto é competente até para golpe. Vermelho Pimenta. Se não atacou Lula nem o PT, acho que vi outra entrevista. Mas, de qualquer maneira, mesmo que ele tenha atacado ou criticado, foi num tom diferente. Foi num tom não muito tá mais... Mas bem, ele pode ter feito críticas políticas, né, diferentes de... Uma de fazer o que ele vinha fazendo. Muita gente destacou esse, esse personagem Ciranha, Paz e Amor. Paulo Moreira Leite, o que você achou do Ciro Gomes? Então, passo para você comentar. Diga lá. Sou obrigado a confessar a todos e todas
3: um fato que não deveria estar na biografia de um jornalista, mas vai estar. Eu não vi esse a entrevista do Ciro. Eu estava ontem lendo um livro e simplesmente não me veio a ideia de ver. Antes tinha o nosso programa, começa ali. E aí eu lembrei e falei, Bem, vou, vou não vou. O Ciro realmente, olha, ele só tem importância porque a Globo resolveu entrevistá-lo. Ele não vai ganhar, não vai... as ideias dele nós sabemos. E eu, eu fiz isso. Não, eu deveria. se poderia ter dado mais de uma chance para ele, como já dei tantas na minha vida? Poderia, mas acho que não perdi nada.
0: Não. não, mas você sabe que o seu comportamento é uma notícia também, porque, na verdade, muitas pessoas não viram. E assim, por é. quê? E isso casa com o que o Alex está falando. A eleição está polarizada, tem dois candidatos. As pessoas querem ver o Lula, querem ver o Bolsonaro, ponto. Ninguém quer saber do Ciro, muito menos da Simone Tebet. Né? Isso é um fato, né? É, bom, vamos passar... O, o Edu Guimarães já está por aqui também. É, obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui, então, ao bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Oi. Bom dia, Daphne, tudo bem? Sim, bom dia, vocês estão me escutando? Tudo em paz, tudo em paz. Bom dia, Edu, tudo em paz com você? Edu, você está com o microfone fechado.
4: É o Edu que está com o microfone fechado. Vou aproveitar Olá. e dar bom dia para a comunidade também. Bom dia, Edu. Bom dia,
5: bom dia Daphne, Léo e audiência do Brasil 247.
0: Bom dia, gente. Bom, Brasília fervendo, né, com esse tema aí do Augusto Aras, né, muita gente já falando em impeachment, o Marcelo Chon, inclusive, ontem apontou artigo da lei para o impeachment também nessa linha de quebra de decoro. E queria falar para vocês, né, assim, quer dizer, qual a experiência que eu tenho assim uh, dessas matérias, dessas, uh, esse jornalismo investigativo, policial, eles estão preparando a cama para o Augusto Aras ali, o pessoal do Xandão, né? E acho que eles também. Chegou um comentário mais cedo aqui sobre. É alguma ação contra o Alexandre de Moraes, eu acho que eles talvez tenham indícios de que esses caras estavam tramando coisas bem mais perigosas do que simplesmente ficar mandando mensagem de WhatsApp. Né? O Cadu também é um pouco isso que o Paulo Moreira Leite falou. Pensei em ver Ciro, acabei não vendo. Não eu interessa. Preguiça. Eu acho que foi bem isso. É... Vocês viram Ciro Gomes? Ou, ou viram vi. pelas redes sociais?
5: Não, é, eu é vi tudo. Eu fui na linha do Paulo, eu não assisti, eu só li uh, algumas matérias depois, é 40 minutos eu estava trabalhando e é, no horário da entrevista do Ciro já estava trabalhando para hoje e, na verdade, é, eu concordo com o Paulo uh, e também concordo com o Alex, que agora falou aqui, eu concordo com os dois, veja só. É, é, o Ciro Gomes, é, sinceramente, ele está cumprindo tabela, não é? Uh, eu acho que além do Ciro, ninguém mais acredita nele. O, a, o, a, entre... a emissora teve que entrevistar o Ciro por força de lei, não é? É bom que se diga isso, porque fica parecendo que foi uma decisão né, da, da Globo e não foi. É por força de lei os primeiros colocados na pesquisa, ainda mais um candidato que tem 6% das intenções de voto e caindo. Então, eu acredito que não tinha outro jeito. Agora, o Ciro Gomes, ele naturalmente, ele teve um lampejo de lucidez nessa entrevista. Eu acho que foi ele abrir a porta para se mostrar menos belicoso, mas os ataques ao Lula estão lá. A equiparação do Lula... Não é? aí, aí eu tenho um pouquinho de discordância sobre essa tese que o Ciro não atacou Lula ou foi muito brando com Lula. É, na verdade, ele, ele repetiu o que ele faz, é que ele nivela Bolsonaro e Lula. Esse é o mais grave.
0: Não, Não é porque... alguém ser nivelado ao Bolsonaro é a pior ofensa que um ser humano pode receber. É é. Vida,
5: né?
0: Hitler sairia da tumba se
5: fizessem isso com ele, entendeu? Exatamente, nem Hitler aceitaria essa comparação. Eu acho que, na verdade, daqui a pouco nem o Bolsonaro aceita ser comparado com o Bolsonaro.
0: É, é. 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 é isso aí. E aí, gente, daí. vou deixar vocês aí, obrigado, Daphne, obrigado, Edu, bom dia a todos aí. Ah, e pedindo membros, assinaturas, ó, já são 11 mil pessoas aqui ao vivo, quem puder apoiar, brasil 247com .br, apoio, ou pix, 247combr Valeu, gente, obrigado. Valeu. Valeu, Léo.
4: É, eu, eu me dei o trabalho, estava também eu trabalhando, estava num seminário de psicanálise, saí para assistir o Ciro, e foi chato, viu? Porque é. que, que entrevistinha chata que deu sono. Imagino. Mas acho também que ele atacou sim o Lula, ele comparou o Lula ao Bolsonaro, colocou no mesmo nível, falou da Venezuela, assim, um papo de, de Venezuela, assim, já tão que. Gente, demodé, né? Não, é. Ninguém mais cai nessa. Só os apoiadores do Bolsonaro mesmo, né? Então, ah, porque o Brasil, enfim. Então, eu concordo com você. Agora, Edu, é, segundo a Miriam Leitão, né, é, o Ciro aproveitou bem os 40 minutos do Jornal Nacional, foi propositivo, gentil, pediu votos no final com humildade. Essa é a opinião da Miriam Leitão, tá, gente? É, mas que o problema dele é o excesso. Ele prometeu fazer e tudo... E as mentiras,
5: né? E as mentiras. É.
4: Prometeu fazer tudo de uma vez só, então ele vai mexer com a Amazônia, vai Bom, ele vai fazer tudo ali, e ela disse que ele mentiu também. Então, passo para você falar um pouco é, disso.
5: Mentiu primeiro porque ele diz a enormidade, porque isso é uma enormidade, ele diz a enormidade de que a mais da metade do eleitorado não decidiu, e esta é a eleição em que... Uh, a maioria esmagadora do eleitorado já decidiu. Então, quer dizer, é uma mentira tosca, não é? é uma mentira, porque eu duvido que ele não saiba disso, não é? e tem outras confusões que ele fez. é Realmente é chato, eu, eu fui, acabou a entrevista, eu fui ler sobre ela, não é? eu li porque é muito mais rápido, você não tem que passar pelo desprazer de ver uh, alguém irrelevante mentindo. Assistir o Bolsonaro mentindo é necessário para você poder uh, espancá-lo devidamente depois. Agora, você assistir um candidato... Você sabe quanto tempo de TV o Ciro Gomes tem?
4: Não, quanto tempo ele tem?
5: 52 segundos. Quer dizer... Uh... É praticamente, essa, esse sistema da justiça eleitoral, eu ainda acho que está um pouco errado, eu divijo disso. Eu acho que pelo menos os primeiros colocados têm que ter chance de dizer seu recado, não porque eu queira voltar no Ciro, todo mundo sabe a minha posição, mas eu acho que isso é democracia. É você é, dar paridade de armas a todos os envolvidos. Então já começa aí... Uh, tudo bem, tem mais representação no Congresso. Você não vai colocar um Nanico que tem 1%. Pelos critérios do TSE, a Simone Tebet não deveria aparecer no Jornal Nacional. Porque a candidatura dela consegue ser mais relevante que a do Ciro Gomes. Sim. Não é? uh, eu acho que é uma uh, a decisão do MDB, se bem que a Simone Tebet diz o seguinte que se ela não fosse candidata do MDB, a maioria do partido iria de Bolsonaro. Eu duvido disso. Né? Eu duvido disso porque ah, o MDB tem grande parte no Centrão e, e esse pessoal do MDB é profissa. Eles não iam ficar do lado do candidato que está atrás. Como é que alguém vai, vai defender a Simone Tebet ou o Bolsonaro do Nordeste? Explica para mim. Hum. Não tem como. Não tem como. E mesmo em setores aqui do, do, do sudeste, né, no resto do país, é, os, os candidatos, por exemplo, ao legislativo e também a governador governador, eles têm que grudar em um candidato forte, é, um puxador de votos, um candidato a presidente forte. Então, quer dizer, essas candidaturas são uma ficção e o Ciro Gomes ele pode ser o mais suave que ele quiser, ele está... Ah, com a atitude dele, com o fanatismo dele por si mesmo, ele está ameaçando, ah, ou, ou melhor, ajudando a construir uma ameaça ao país. Porque a decisão dele de, olha, eu vou parar por aqui, está polarizada a eleição, eu quero evitar o mal maior, não, ele disse que elegeu o Lula e elegeu o Bolsonaro a mesma coisa. Isso é um absurdo, e eu acho que o Ciro sai desta eleição muito menor do que ele entrou.
4: Com certeza, não tenho a menor dúvida, concordo com você, e é isso, né? Ele se coloca ali como o apaziguador, né? Ah, enfim, pelo amor de Deus, né? O oh. oh, oh, oh. Edu, deixa eu agradecer ao Fabiano Promete aqui, diz que o Léo não leu o superchat dele. Aí eu catei aqui. Ah, ele está dizendo que o, que o Paulo vê conspiração em tudo. É, bom, isso aqui é uma crítica ao Paulo, mas aí, muito obrigada pelo apoio, mas certamente o Léo não, não deve ter visto o seu superchat aqui, eu li agora. É, o, o Edu, então assim, você acha que o Ciro sai menor e o Bolsonaro, como é que você vê o Bolsonaro? Ontem a gente teve uma... Ontem não, eu acho que foi no dia mesmo da... da... Da entrevista do Bolsonaro, a Quest fez uma pesquisa onde a maioria desaprovou a, a, o que falou o Bolsonaro. Né? Gerou uma. uma é, como é que se diz? Uma atuação na, nas redes sociais de 65 menções negativas. Então, na verdade, a gente. Eu achei assim que foi muito fácil para o Bolsonaro. Não teve o contraditório, né? não teve o desmentido ali na hora. Mas, segundo a pesquisa, não foi proveitoso para o Bolsonaro aquela, aquela, enfim, aquela entrevista do JN. Como é que você enxergou isso?
5: Olha, tanto a entrevista, na minha visão, foi bem feita, é? Eu acho que a gente tem que separar o que é uh, e o que foi, e o que ainda é e o que representa a Globo, do que aconteceu naquela entrevista. O que aconteceu uh, na entrevista é o que está em discussão. E, veja, uma fala como da Renata Vasconcelos sobre o deboche do Bolsonaro às pessoas com uh, Covid foi mortal. O André Janones, simplesmente o André Janones, disse que a entrevista matou o Bolsonaro. Por quê? Uh, aquelas perguntas... Uh, a, a entrevista abre com o Bonner, uh, chamando Bolsonaro de golpista, uh, dizendo que ele mente sobre urnas na cara dura. Na cara dura, na cara. Eu nunca vi isso. É, eu, eu acompanho é, todas as entrevistas e presidenciáveis da Globo desde a redemocratização do Brasil. Desde 1989. Eu já acompanho isso. Eu nunca vi coisa igual. Uh, o que a gente tem que entender é o seguinte, eles sabem fazer. Não é? Se querem fazer, é outra coisa. Ah, a, Globo, a Globo fez muito mal ao país. A Globo uh, fez o Bolsonaro chegar onde ele está, uh, dando meia hora de Jornal Nacional contra o Lula. Não é? uh, a Globo jogou o Brasil nas mãos de outro picareta que tinha... Uh, o, a palavra picareta gravada na testa em letras de neon, a Globo elegeu, não é? Uh, as organizações Globo uh, contribuíram para o regime militar. Uh, como o Bolsonaro disse em 2018, o Roberto Marinho elogiava a, a atuação da ditadura militar. Agora, o que está acontecendo nessa eleição é outra conversa. Uh, eles foram duros, sim. Não pode você apresentar um contraponto. A gente tem que entender o seguinte, essa entrevista ela é monitorada, essas entrevistas são monitoradas pelo TSE. É preciso igualdade entre os candidatos, o tempo é curto, Bolsonaro espertamente se alongou nas respostas. Agora, se cada mentira que ele, que ele contava, colocar uma, uma reportagem na tela, por exemplo, ele diz que não xingou o Alexandre de Moraes, Tá? Uh, tudo bem Aí você pega e coloca na tela Uma matéria mostrando Então, quer dizer, os 40 minutos Vão dar para fazer duas perguntas uhum. Não é? que é a é...
4: Tereza também
5: Pois é A Tereza, que é uma pessoa em televisão uh, não é? o, o Reinaldo Azevedo Inclusive achou que a Globo foi dura demais Que eu também discordo dele eu acho que não foi tá nem,
4: ele nem Eles nem perguntaram sobre a fome Nem perguntaram sobre as rachadinhas Nem perguntaram mas, sobre os heróis mas... mas aí
5: precisaria de duas entrevistas
4: É Mas já Porque podiam a pergunta... começar Ora, eles perguntaram Bolsonaro... Quando ele falou Não tem corrupção no meu governo Já podia ter citado ali pelo menos Mas citou A Renata citou? Vasconcelos é, Citou o caso
5: do
4: é. Citou na hora
5: é, quando eles falaram, é, quando ele falou que não tem corrupção no seu governo, a Renata Vasconcelos faz a seguinte locução: aproveitando essa sua afirmação, eu quero falar sobre o, sobre o caso do pastor Milton Ribeiro, que foi preso. O Bolsonaro disse que não tinha nada a ver, o Bonner falou que foi um escândalo de corrupção. Então, quer dizer, o, o, que, eu, o que eu acho é o seguinte, a bem da lucidez da FIN. Eu sei que muita gente tem grandes reservas à Globo. Eu fundei, Daphne, o Movimento do Sem Mídia em 2007. Eu devo ter denunciado a Globo umas dez vezes ao Ministério Público Federal. Eu organizei uma meia dúzia de manifestações contra a Globo na sede dela em São Paulo, ali na Berrine. E eu critico e ataco a Globo Há muito tempo, mas com fundamento. Com fundamento. Agora, quando faz uma entrevista que a própria Quest prova que foi contundente contra o Bolsonaro, está aí, 65%. Hum. Não é? Precisa dizer mais. Se fosse uma entrevista para passar pano, isso não aconteceria. Não é? Então, a gente tem que... Uh, tem que primeiro é priorizar a verdade acima de tudo. A verdade é o que vai nos libertar. Porque o Brasil ele não pode ter uma visão míope sobre a realidade sobre o risco de nós nos tornarmos Bolsonaro para combater o Bolsonaro. Foi uma entrevista... Bem feita e tão bem feita ela foi que a maioria viu o Bolsonaro. Como disse o André Janones, muitos brasileiros que não se, import, que não se informam, eles uh, esses brasileiros que não se informam, eles descobriram pela primeira vez que o Bolsonaro debochava de quem tinha Covid. Você sabe o que representa isso para aqueles uh, que perderam um pai, uma mãe, um filho, um irmão, não é? Então, eu acho que aí está a explicação de a maioria ter repudiado o desempenho do Bolsonaro, sobretudo no golpismo dele, porque ele fez uma ameaça golpista não é? diante das câmeras, e também no deboche dele, na postura é, asquerosa dele sobre a pandemia. Eu acho que o que está em jogo não é a Globo. Quem a gente precisa impedir que chegue ao poder? é o Bolsonaro, o foco hoje do Brasil é o Bolsonaro. Na Segunda Guerra Mundial, ah, os Estados Unidos se aliaram à Rússia, os aliados se aliaram à Rússia para derrotar Hitler. Eu acho que é isso que tem que ser feito nesse momento, e a frente que o Lula está produzindo é uma frente ampla, não é uma frente restrita. E por que ele quer uma frente ampla? Porque ele quer que todos os que não desejam a continuidade do Bolsonaro e do seu projeto obscurantista, que essas pessoas se juntem para derrotar o mal maior, como foi feito na Segunda Guerra Mundial e como, é feito todo, como foi feito todas as vezes na história em que um grande mal superava a divergência entre, natural entre as sociedades. É isso.
4: Muito bom, Edu. É, o, tem uma, uma matéria aqui no blog do Noblar, no portal Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro fez um acordo com a Globo para ser entrevistado, que ele poderia é, ser perguntado por qualquer, sobre qualquer assunto, menos a questão que envolvia os filhos e a mulher em casos de corrupção, né? Então não podia falar do Queiroz, não podia falar de Rachadinha, não podia falar da mansão milionária do Flávio em Brasília, nem dos depósitos na conta da Miché, Que Foi então esse o acordo que foi fechado, segundo o Noblar, entre a Globo e o Bolsonaro. É interessante, né? Porque eles falaram, no caso da corrupção, justamente da, do, da questão do, lá do caso do MEC, mas também, quando o Bolsonaro falou, exaltou o Salles, não falaram que o Salles estava envolvido em, em enfim, casos de corrupção também. Ah, deixa eu agradecer a Yara Pond, que colabora aqui conosco, e a minha querida Lia Oliveira, que reclamou que os, os últimos superchats dela também não foram unidos. Então, Lia, vou ler. Vou ler. Seus superchats agora. Ela disse assim: e ainda que isso fosse uma tática de flauce flag, ao contrário, seria sério. E se não enxergarmos nisso início de uma conspiração, vamos ser pegos com a calça na mão. Acho que ela falava ali da questão dos empresários, né? É um assunto que a gente deve entrar agora, né, Edu? Exatamente. Sim. Que ontem. Ah, então.
5: grande... Diga. Não, a notícia bomba de hoje é que as contas bancárias dos, dos empresários bolsonaristas acabam de ser congeladas, né? Isso. É, então, isso é, é uma demonstração. O Alexandre de Moraes, uh, um colosso em termos de coragem, sinceramente, eu acho que a única pessoa que enfrenta, a única a pessoa relevante da República que enfrenta o Bolsonaro hoje, a única autoridade que enfrenta o Bolsonaro de verdade... É o ministro Alexandre Moraes. O Faquin, por exemplo, ele tem retórica, não é? o Barroso tem retórica. Agora, o Alexandre Moraes, ele age, ele fala pouco e age muito. Não é? Então, e eu acho que esse é um recado. Também tem notícias de que o bolsonarismo está preocupado porque prenderam, porque prenderam, porque estão investigando esses empresários apenas apenas por eles terem tramado um golpe de Estado no, no país, cogitando, e sabe-se das conversas paralelas depois daquilo e tal, inclusive arrastando para o chiqueiro deles o Augusto Aras, que, para mim, ele, ele vai se complicar, ou é agora ou é a partir de setembro do ano que vem, ele vai se complicar com a lei. Ele, ele tem mandato até setembro do ano que vem, eu acho que ele vai se complicar com a lei, porque a, o desempenho do Aras é, não é pior do que o do Geraldo Brindeiro, do Fernando Henrique Cardoso, não é pior. Tá? Na verdade, poderia ser até um pouco melhor, porque o Geraldo Brindeiro engavetou tudo. E o Augusto Aras, de vez em quando, ele aceita alguma coisa, deixa passar alguma coisinha, ainda assim, nos tempos de hoje, é um tempo muito diferente é, de, do período é, 1998-2002, é, né? é, que era um momento... Do, do, do país em que era visto com naturalidade a conduta do Bolsonaro, porque ali do, do Fernando Henrique Cardoso, porque ali começava não é um novo capítulo da República e, e o procurador o procurador geral da República a partir daquele momento passou a ter maior relevância devido à Constituição também que foi promulgada com a ascensão do Bolsonaro e que deu poderes extraordinários ao Ministério Público, que hoje, inclusive, são um problema. Mais de uma pessoa vê problemas muito sérios no Ministério Público, os supersalários são um deles, não é? uh, os abusos, a politização do Ministério Público, mas o Augusto Aras ele, ele ultrapassou todos os limites contemporâneos e eu acredito que o STF pode tomar alguma medida contra ele, pode autorizar alguma coisa contra ele. Apesar que o foro adequado é o Senado Federal. Né?
4: Perfeito. E, mas você, pessoalmente, Edu, você acha que o Alexandre Moraes agiu corretamente já partindo para cima desses, bolsonari... desses bolsonaristas empresários? Porque muita gente pode criticar dizendo que é muito autoritário isso. né? O Alex, por exemplo, acha que isso é uma questão que tem que ser primeiro... É, com mais cautela ali, porque não, eu é uma, não acho, não. uma atitude autoritária.
5: Não, eu, eu não acho, porque é um escândalo sem precedentes. O que é que o procurador geral da República está fazendo uh, no uh, falando com esses empresários bolsonaristas intimamente aí? Uh, uh, o que é que ele está fazendo lá? Ele não sabe das restrições do cargo dele? É um escândalo sem precedentes, né? Realmente, nunca nenhum procurador da geral da República foi pego eh, em uma situação dessas. Quer dizer, esse, esse grupo de WhatsApp que decretou essas medidas, eh, foi o grupo de WhatsApp, não o Alexandre de Moraes, que decretou essas medidas contra os empresários. É o fato de que aquilo ali eh, parece conspiração contra a República, tem cheiro de conspiração contra a República, e por isso eu suponho que seja uma prova de que havia, havia porque agora foi desbaratada essa quadrilha, uh, havia uma conspiração sobre a República e isso vai ficar muito evidente uh, na Operação Surpresa que catou os celulares dessa turma. Uhum. Né? Infelizmente, não catou do PGR, né? mas, uh, mas isso uh, pode ter ali mensagens do PGR naquele grupo. Né? Então, agora, a, a lei, o Estado, a, a República vai ter acesso ao que aqueles carinhas diziam, não é? E só um registro, Daphne, aí eu tenho que concordar realmente com a Globo, com todo mundo que critica a Globo no que diz respeito a fazer o acordo com o Bolsonaro, sobre a família dele. Não tem justificativa isso. Seria melhor ele deixar... Que ele fugisse do debate por causa das perguntas sobre o filme. Isso não é jornalismo. Jornalismo, jornalismo não pode aceitar. Agora, é, pro bem da, da. Como é que se fala? Da, da, do ritmo da campanha e da responsabilização do Bolsonaro, faria sentido esse pragmatismo. O problema é que ele é incompatível com o jornalismo. Então, a Globo, claro, atuando politicamente, ainda que contra o Bolsonaro, atuou politicamente porque poupar ah, essas perguntas sérias ah, para que ele esteja no programa é algo completamente inaceitável. Mas aí eu, eu não sei qual veículo deixaria de fazer uma entrevista com Foram ele. Foram
4: nove milhões de... de... Pessoas assistindo, né? Nove Eles... milhões
5: de pessoas assistindo. Agora, tem uma coisa, não é? Eu acredito que qualquer outro grande órgão de imprensa teria feito isso, porque realmente tem muita coisa que precisava ser jogada na cara do Bolsonaro. Agora, eu discordo. Eu, por exemplo, acredito que o 247, não sei se o 247 faria esse acordo, eu não faria porque eu acho que, que é incompatível com o jornalismo. Né? Veto de pergunta eu acho incompatível.
4: É, não dá, não dá para combinar a pergunta antes. Né? É verdade. O, o Edu, eu coloquei aqui na tela, enquanto você falava, justamente a matéria que está no 247, sobre esse Meyer Nigre aí, que foi o fiador da escolha do Augusto Aras para PGR. Então já essa relação já é aí <risos> consolidada, antiga, é isso. Então é, é. a
5: gente sabe que evidentemente, assim como ao Lula levaram nomes, levaram nomes ao Bolsonaro, levaram nomes a Dilma. Muitas vezes há uma escolha é, com base nessas indicadas. Não acredito que seja só isso. Eu, tudo passou pelo crivo do Bolsonaro. Né? Gente propondo nomes não faltou. Né? Agora, o Bolsonaro, o que ele queria era um títere. E ele conseguiu esse títere e, porque, e ele nomeou esse títere não porque foi indicado por A, por B ou por C, mas porque passou na sabatina dele. Né? O Aras passou na sabatina do Bolsonaro. Então, agora, eu acho que, para você evitar que tudo o que está acontecendo no Brasil continue se repetindo não é? no futuro, é preciso, é preciso usar o método Alexandre de Moraes contra o golpismo e o fascismo. O Alexandre de Moraes ele cria uma escola, inclusive... No, no judiciário de que com ameaças à democracia não se contemporiza em um país em que falar em golpe é falar em corda em casa de enforcado, né?
4: É, exatamente. Edu, e em relação a isso, eu queria que um comentário seu sobre a, o Randolph Rodrigues, né, que pediu ao Supremo Tribunal Federal as cópias das mensagens trocadas entre o Aras e os empresários bolsonaristas, como é que você, segundo informação do próprio Guilherme Amado, né, do Metrópolis, como é que você vê essa atitude do Randolph Pode ser
5: em uma palavra?
4: Pode. Um gigante.
5: Agora, em outras palavras, né, como diz o poeta, em outras palavras... É, eu acredito que o, o Randolph tem estado muito atento, ele tem sido uma figura de destaque e não existe outra coisa para fazer. Alguém tinha que fazer. É preciso ter coragem? É preciso ter coragem, porque o Procurador-Geral da República pode, por exemplo, o bolsonarismo é, é, fazer alguma denúncia à PGR contra o Randolph por interpostas pessoas, não é? E ali o Randolph pode arrumar um problema, tal, ainda que tenha o STF, tenha o Judiciário. Então, a coragem do Randolph é algo que uh, a gente vê que uh, o Bolsonaro debochou da voz do Randolph Rodrigues, que ele tem uma voz uh, característica, não é? mas ele tem se mostrado uh, muito mais corajoso do que gente que fala grosso. Então, mostrando que ninguém precisa ter cara e pinta e aparência de machão é, para ser corajoso. É? E, e, e o Randolph, é, inclusive, que tem um, uma belíssima noiva, né? é, é o, é o que não muda nada, ele poderia ter um belíssimo noivo, poderia ser o que for, mas ele é uma, um político de muita coragem e muita inteligência. Eu só posso é, elogiar
4: e vamos parar de associar a coragem à masculinidade porque pois é
5: se fosse assim a Dilma Rousseff não seria a Dilma Exato. Rousseff
4: muito bom exatamente uhum. é. que haja coragem ali de quantos, é quantos homens
5: quantos homens seriam submetidos às torturas que a Dilma foi submetida e estaria diante deles naquela célebre foto em que os torturadores e assassinos do regime militar tampavam a cabeça e ela altiva de cabeça erguida.
4: Exatamente, é? exatamente, muito bom. E aí, né? Bom, com esse, com toda essa tensão, né? Que que se cria, né? É, segundo a coluna Radar, veja, a Polícia Federal é, que fez essa ação contra os empresários bolsonaristas, incendiou os preparativos da militância para os atos do 7 de setembro. Quer dizer, -se, criou-se essa tensão e agora o gado está completamente aí excitado para ir para a rua, para estar presente no, no 7 de setembro. Como é que... Como é que está a expectativa para esse 7 de setembro, presidente? É, eu acho que essa, essa
5: operação contra os empresários vai enlouquecer o Bolsonaro. Realmente, 7 de setembro promete, por causa dessa decisão do Alexandre de Moraes, é, não é, é, que, para mim, faz todo o sentido do mundo. Porque se a gente começa a, a violar, a, a ignorar a lei, não é, a ignorar o que... É, a conduta correta que tem que ser tomada pelas autoridades contra golpistas, se a gente começar a ignorar isso pra, pra, sob a, na pauta do, do bolsonarismo, que 7 de setembro é uma pauta do bolsonarismo, é onde eles pretendem passar algum recado para a população, eu, eu acho que é muito importante tomar as atitudes que o que o Alexandre Moraes está tomando já para botar a campanha nos eixos. Ele tem que fazer isso. É, na verdade, o judiciário inteiro tem que fazer isso e o TSE deveria fazer isso. O TSE acaba de é, vetar aquele vídeo é, que o Janone estava divulgando ontem, quando ele comentou o Jornal Nacional, ele divulgou um vídeo que mostra as frases asquerosas do Bolsonaro não foi do vizinho do Bolsonaro, não foi da oposição, não foi uma acusação, foi o Bolsonaro falando sobre a Covid, imitando pessoas com Covid, tá certo? Então, como é que você vai permitir uma coisa dessa, né?
4: Exatamente. E deixa eu ler aqui a a mensagem da Jaden Aguilar mulheres já nascem investidas pela coragem ser mulher não é fácil neste mundo ah, e foi é. foi interessante né do voltando aqui a nossa nossa discussão o Bolsonaro lá na entrevista jornal nacional ele disse não essa questão do Alexandre Moraes está pacificado agora depois dessa confusão toda é. acho que não está nada pacificado né é mais uma mentira do Bolsonaro Eu ele posso... realmente
5: Pacificado está, é que ele confunde a aplicação da lei com uma questão pessoal. Não pode, não pode é, conspirar num grupo de WhatsApp, gente próxima e financiadores do Bolsonaro estavam conspirando, não é? Então, está pacificado agora. Estar pacificado não importa em uma, em uma... Não importa em uma anuência ao comportamento golpista dele e às séculas dele, os financiadores dele. E tem alguém pedindo para falar da pauta do Lula.
4: A gente já vai falar, mas antes eu é. queria ainda continuar aqui com essa questão do, uhum. do golpismo do Bolsonaro, porque, é. segundo o jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, o Bolsonaro disse aos aliados é, que viu essa operação da Polícia Federal contra os empresários bolsonaristas como uma provocação a ele. Então, como você disse, né ele... O Bolsonaro é bélico, né? Ele está sempre em guerra, né? Então, assim, ele pode não dizer é. que está pacificado, mas ele não, ele não age nesse modo. Ele,
5: ele confunde a Presidência da República com um reinado, não é? E mesmo reis não estão acima da lei. A rainha da Inglaterra não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Não é? E os empresários bolsonaristas, que são financiadores dele, estavam falando em dar um golpe se ele perdesse a eleição. E falaram golpe, falaram em golpe, não falaram em ah, intervenção militar, nem nada, eles falaram em golpe. Não é? E a gente sabe muito bem é, que há vastos setores das Forças Armadas, das polícias. De todas as forças, essas forças ligadas ao militarismo no Brasil, há um setor enorme, inclusive entre as tropas, porque não basta, Daphne, a gente enquadrar o Bolsonaro, não basta a gente enquadrar a cúpula da, da polícia, das Forças Armadas, ou a cúpula das Forças Armadas. É, dizer que não vai ter golpe, precisa de ver o que, que as tropas vão dizer também. Porque você sabe que o Bolsonaro ele tem dado muito mel para as tropas, né? uh, ficaram fora da reforma da Previdência, coisas malucas. Né? Uh, então, realmente, é por aí. Né?
4: Exato. O Gabriel Blasco disse assim, esses milionários precisam ser punidos, precisam entender Perfeito. que a lei é para todos. Os milionários se sentem... É, sobre a carniça, vou ficar feliz em ver algum deles em cana. A Rosângela Pinheiro, Daphne, adoro suas colocações, sutis e contundente, lembrando sempre da força que temos sendo mulheres. E exemplo de mulheres fortes não faltam. Obrigada, Rosângela. É uma querida aqui que eu conheci aqui no lançamento do livro do Rodrigo. Ah, que
5: legal. legal. É, não, realmente, é, olha sobre, sobre não só você, mas é, todas as mulheres falaram em no Brasil sermos no Brasil não é a situação da mulher eu acredito que que ser mulher é difícil nesse país eu digo para você que põe dificuldade nisso não é é uma coisa que a gente precisa resolver no Brasil principalmente em termos de desigualdade porque esses lares que sofrem Uh, com a pobreza, com a miséria. A pobreza no Brasil tem gênero e tem etnia. A pobreza no Brasil é mulher e é preta. Não é? Uh, essa é a questão. Se você quiser o ser mais prejudicado, né, o, a pessoa humana mais prejudicada, o perfil de pessoa humana mais prejudicado no Brasil é mulher, negra, idosa e homossexual. Essa é a, a pior situação no Brasil, e, e, e essa pobreza, a insegurança alimentar, tudo diz respeito, em grande maioria, aos lares chefiados por mulheres. Então, a desigualdade contra as mulheres no Brasil responde pela desigualdade do país e responde pela pobreza, pela miséria, por tudo que está é errado nesse país. A desigualdade não só contra, mulher, contra as mulheres, a desigualdade em si é, é algo que sabota uma nação. Eu conheço dezenas de países, eu nunca vi um país neste estágio de desenvolvimento com tanta desigualdade quanto há no Brasil. É, melhorar o Brasil significa reduzir a desigualdade, como fez o PT pela primeira vez na história. Nunca nenhum governo conseguiu é, reduzir tanto a desigualdade, e, na minha opinião, é por isso que o Lula, a Dilma foi derrubado e o Lula foi preso. É por isso também, em grande parte. Por quê? Porque eles promoveram a, 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 o combate à desigualdade. E a gente não pode esquecer que dizer, combater a desigualdade é tirar um pouquinho de um para dar para muitos. É tirar pouco de, pouco de poucos e dar esse pouco para muitos. É, é como uma pizza. Se nós temos uma pizza de oito pedaços e uma pessoa fica com sete, é, se, é, a única <risos> fórmula de você resolver isso é tirar um dos sete pedaços desse que concentra todos os pedaços da pizza e dividir entre os outros sete. Né? E é isso.
4: Exatamente. A Maria Bernardi lembrou aqui da figura da Marielle. Marielle vive. Exatamente. Não é fácil ser mulher no Brasil. O Brasil mata 48 vezes mais mulheres que no Reino Unido. É, em torno de 12 mortes violentas por dia aqui no Brasil de mulheres, por violência. Então, é. não é fácil. Mas, é. voltando aqui ao nosso assunto, queria compartilhar com você uma notícia que está na tela, que é o Bolsonaro dizendo para os empresários que eles têm que se defender. Como eu dizia, né? é, o Bolsonaro está sempre em guerra, né? e o lado da guerra dele é o lado dos empresários, né? Claro. É, eu,
5: eu tenho certeza que essa defesa que, eles, que ele quer que eles pratiquem não é, de maneira alguma, uma defesa dentro da lei. É algo que contorna a lei, que concor, contorna as instâncias competentes, o Ministério Público, o Judiciário. Né? Quando ele fala em enfrentar. Não é? ele fala de eles uh, insistirem no golpismo, porque, na verdade, é, uh, ele, esses empresários eles foram muito ajudados pelo bolsonarismo, não é? uh, você tem muito dinheiro do BNDES, muito dinheiro público sendo investido, né? inclusive tem um desses empresários, eu não, vou, eu não vou citar nomes, porque eu já tenho muito processo, mas uh, a questão, inclusive processos aos quais os bolsonaristas movem contra mim e não comparecem à audiência de conciliação, uh, de forma a me obrigar a gastar advogado, não é? Então, uhum. isso, essa judicialização é um assunto à parte nessa campanha, né? E então, realmente, não, não tenho o que fazer, né? Eu, esses empresários eles têm que responder, tem isso, tem que ser investigado, e eu acho que a gente pode ter até surpresa durante essa campanha aí com essa investigação.
4: É, também acho. Edu, o pessoal pediu aqui para a gente falar do Lula. Deixa eu só dar uma passada aqui de olhos nos, nos superchats para ver se algum chegou e eu passo aqui desapercebido. Ali Oliveira enviou assim, ele é um tático de guerra muito competente, exatamente. A Alba Salomão, a Globo mostrou o verdadeiro presidente que temos, enganador, debochado e mentiroso, reforçou o caráter dele. Então, Sim. agradecer a todos que estão aqui conosco, pedir para vocês deixarem o um like, compartilharem essa live, por favor. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil 47com apoio, ou torne-se membro aí do YouTube, também muito importante. Tá? Edu, falando aqui um pouco agora do Lula, né? É, o Lula anunciou a volta do Minha Casa Minha Vida, né? Quando ele se encontrou ali com a construção civil, né? No encontro com o pessoal da construção civil. Boa notícia, né? Porque é alguma coisa ali que foi destruído praticamente nessa né? Casa Verde e Amarela não corresponde as necessidades. Então, não é Casa Verde e Amarela, não tem outro... É o PAC. Que...
5: Não, é o PAC. O PAC é. e, a, e a Minha Casa, Minha Vida. Uh, Daphne, o, o que, que acontece? Em uh, dezembro de 2008, estourava a crise do subprime nos Estados Unidos, a crise da hipoteca, das hipotecas, uh, com a queda do Lehman Brothers, um, uhum. um grande banco americano. Uh, bom, a partir dali, o Lula, em dezembro de 2008, uh, com os empresários já mandando funcionário embora preventivamente por conta daquela que foi a maior crise desde a quebra da Bolsa de Valores no início do século XX, uh, no, uh, nos Estados Unidos. Né? Uh, então, foi uma crise uh, histórica, que nunca se apurou uma crise tão grande, porque foi uma crise no coração do capitalismo mundial. Não é? e, e essa, é, naquele momento, o Lula vai à televisão, faz o seguinte pronunciamento. Olha, aqui no Brasil estão pedindo que eu tome medidas restritivas. Querem que eu aumente os juros, é, que eu é, tome medidas para... Para esfriar a economia, não é? Que, por exemplo, aumento de juros, esse tipo de coisa. E aí, se eu fizer isso, eu vou estar aumentando a crise no Brasil. Então, se o trabalhador for demitido, não tiver como. É sobreviver, ele não consome. Se ele não consome, o comerciante não vende. Se o comerciante não vende, o atacadista não vende. Se o atacadista não vende, a indústria não vende. Se a indústria não vende, o produtor de matéria-prima não vende. Então, se você tiver dinheiro para comprar uma televisão, se você tiver dinheiro para comprar um rádio, se estiver dentro do seu orçamento, não deixe de consumir. E, em seguida, em 2009, começa o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer com que uh, os investimentos aumentassem no Brasil e o Brasil, assim, superasse a crise. O problema é o seguinte, uh, o neoliberalismo ele tem uma visão medieval do que é uh, tratar as crises econômicas. Você lembra que, na Idade Média, se colocava sanguessugas nas pessoas que estavam morrendo, que elas chupavam o pouco sangue que o cara tinha no, no corpo, e é isso que, que, que prega o neoliberalismo em momentos de crise. Eu acho que o PAC, e o Minha Casa a Minha Vida é um, uma decorrência do PAC, eu acho que o PAC é talvez a única solução para você tirar o Brasil do buraco. Você precisa, primeiro, a, acabar... Uh, ou modificar essa reforma trabalhista, seja como for, uh, para que uh, seja permitido, uh, que seja proibido o subemprego no Brasil. Não é? Porque o Michel Temer e o Bolsonaro uh, criaram e institucionalizaram o subemprego no Brasil. Então, você precisa, para combater essa situação que o país tem, você precisa acabar com o teto de gastos porque ele condena o Brasil a investir cada vez menos em saúde, em educação, em transporte, em tudo, em habitação, em tudo. Uh, não é? Porque ele só permite, de um ano para o outro, uh, o aumento das verbas para essas áreas com base na inflação. E se tiver uma inflação de 5%, eles vão investir mais 5% em educação, em saúde, quando precisa investir fortunas, escondendo o país... A, a, a não crescer nunca e ir piorando progressivamente, é, principalmente em condições de trabalho. Não são um ou dois números é, que apareceram aí, que já apareceram outras vezes, que significam que o Brasil está saindo de uma rota errada. Em 2023, vai ser preciso fazer alguma coisa para impedir uma recessão gigantesca, até porque no mundo está se avizinhando essa crise econômica internacional está se anunciando. Ou seja, o PAC é uma necessidade urgente porque ele permite que o Estado invista num momento em que ninguém quer investir. O empresário nacional não quer investir e o empresário estrangeiro não quer nem ouvir falar do Brasil porque ninguém quer investir em um país que pode sofrer uma ruptura institucional. E mesmo com o Lula assumindo, por algum tempo vai perdurar o risco na mente dos investidores estrangeiros, que são os que nos interessa, é, há que dizer, não é? É, porque eles trazem dinheiro novo no Brasil, não dinheiro que já está aqui dentro. Uh, e eles, para fazer isso, eles precisam ter confiança que não vai haver uma virada de mesa no Brasil, porque viradas de mesa elas colocam imponderável na equação. Não é? Então é isso.
4: Opa, desculpa, estava fechado aqui. E outra notícia sobre o Lula, né, que está na nossa home aqui no 247, que eu vou trazer para você, Edu, uhum. é essa daqui, olha. O Lula é, se reuniu ontem com o presidente do Partido de, da Esquerda Europeia. O Partido da Esquerda Europeia reúne cerca de 40 legendas socialistas, comunistas, verdes e outras forças progressistas de 25 países. É, foi uma reportagem da Folha de São Paulo, né? É, esse se reuniu com esse presidente, que é o Heinz Bierbaum. Desculpa, meu alemão não é muito bom. Mas é importante, porque está aí o Lula já, digamos assim... Fazendo, fazendo milagre? Um... É, fazendo milagre? Boa.
5: Ah, não dizem que a esquerda só se une na cadeia? A esquerda brasileira, com exceção do do PDT, do Ciro Gomes, que aí é uma questão localizada ali. É, não é? O problema do PDT é, é o, é o Ciro, são o Ciro Gomes e o Carlos Lupe que estão apostando em projetos próprios, eles gastaram uma fortuna com o João Santana e agora não, eles ficam numa situação delicada dentro do partido. Mas a, o Lula uniu a esquerda no Brasil, você tem o pessoal apoiando o Lula hoje, é, uniu a esquerda latino-americana Contra ah, esse, esse endireitamento eh, Que de, começou com a ascensão do Trump E, e foi, se foi se espalhando pelo, pelo mundo né? é, e, e o Lula une agora, traz a esquerda europeia Sem abrir mão de fazer uma frente ampla Onde cabe a centro-direita Então, quer dizer, o Lula é o homem dos milagres né
4: Exatamente eu é. espero que, chegando ao poder, ele consiga fazer o um milagre, que é reconstruir esse país que foi tão destruído. Né? Olha, é. tem mais um milagre aqui para colocar para vocês. Não que é, eu não considero a Marina Silva alguém de esquerda, principalmente pelas, pelo alinhamento com a, com a pauta moral dela. Né? Mas está aí, olha. A Marina Silva está acenando ao Lula e diz que divergências não impedem o diálogo. Então, aspas para a Marina, ela diz, na democracia as pessoas conversam em cima de propostas. É interessante essa notícia, né? Que está na nossa home de hoje, porque é, esse diálogo com a Marina já estava sendo ali ensaiado há algum tempo, né, Edu?
5: É, então, a, a Marina Silva e, e a imprensa, né, a Globo, a Folha, Estadão, Veja, criaram essa mística de que a Marina Silva eh, tinha sido eh, sabotada com deslealdade na eleição de 2014, pela campanha da Dilma Rousseff. Isso é um absurdo, porque ela fazia as críticas dela e teve reação. Não é? ah, quer dizer, a gente não pode ficar com essa história de perigo de gol. A Marina eh, eh, manteve um rancor muito eh, expressivo até hoje, como a Luiz Helena, por exemplo, que, que vai, vai apoiar o, o Ciro Gomes não é? e, e, e não quer e não quer conversa com o Lula, mas a Marina foi possível contornar graças ao, ao milagreiro do PT não é? E que também a inteligência estratégica dele, de conversar com alguém que não tem lá tanta relevância política, mas tem. Não é? Ela tem um eleitorado, pequeno que seja, ela tem um eleitorado e hoje cada ponto é vital. Então, a Marina, no palanque do Lula, a gente tem que entender o seguinte, esse é o um momento de estratégia. Esse é o um momento de estratégia. Você imagina o que seria a campanha do Lula sem o Alckmin. É, em muitos aspectos, estaria sob uma pressão gigantesca, gigantesca. É, eu, eu peço a todos é, aqui que procurem na, na grande mídia a, ataques ao Lula, contabilizem esses ataques ao Lula. É, vamos ver na Globo o que é que tem saído, com, no, no jornal Globo, por exemplo, na, na mídia em geral, na grande mídia em geral, o que é que tem saído, tirando a mídia que está comprada pelo Bolsonaro. O que é que tem saído contra o Lula? É, qualquer um que fizer esse exercício vai ver que o Lula está sendo poupado pela mídia. Né? Ele está sendo, tá sendo atacado pelo bolsonarismo. Mas a mídia não há nem sombra do que foi feito no passado sobre o Lula. Uh, eu acho, inclusive, sobre o Lula, é preciso dizer uma coisa. O Brasil vai parar para ver o que a Globo vai fazer com o Lula. E eu tenho certeza que a Globo vai fazer o possível para desfazer a imagem da campanha injusta e moral que promoveu contra o Lula eh, nos anos que antecederam a Ascensão da Besta. Não é? <risos> a Ascensão da Besta foi obra da Globo. Quem, a Globo se tornou é, é uma ironia poética, né? É uma ironia poética. A Globo se tornou é, vítima do que ela fez contra o Lula e agora precisa do Lula para salvá-la da Globo, da, da, do, da besta. Não é? É, então, isso é ironia poética e mostra que a natureza não é, tem um, uma espécie de sentido moral aí que às vezes se manifesta e produz momentos como esse, onde o Lula ele demonstra a sua grandeza em relação àqueles que comemoraram a sua pretensa desgraça naquele ano, aquele ano fatídico de 2018, onde este país optou pelo inferno.
4: Edu... Tomara, oxalá que você tenha razão. Eu já acho que eles vão querer massacrar o Lula, mas eu estou torcendo muito para que você tenha razão, porque. Eu acho assim, que pra... eu... se eles
5: fizerem isso, se eles fizerem isso, é, eu contei, tá? eu contei. É, não é bondade de ninguém, não. Eu tive a pachorra de contar. É, contar, contabilizar. É, desde 1 dois... de janeiro de 2019, o Bolsonaro já prometeu 21 vezes que vai fechar a Globo. 21 vezes. Entendeu? Isso tem que significar alguma coisa eh, nesse contexto. A, a Globo vai massacrar o Lula para ajudar o Bolsonaro a se eleger? Será?
4: Está muito, é, tá muito perigoso. O que, o que vocês acham aí? A ah, Não, gente, para... É que a, Josi, a Josi concordou com você, a Josi é. Silva, eu acho que é o nome dela. É... Não, não, não tá, acho que está dividido aqui. A Rita de Cássia Conceição, a Ariana, esqueceu que ela foi um grande aliado do serviço, depois do debate da SBT na Quem? eleição da Dilma.
5: A, a Marina? Quem?
4: A Marina, deve ser a Marina.
5: Deve ser a Marina? Sim, não, a Marina, em 2014, ela atacou tanto quanto pôde. Não é, quer dizer, é uma loucura dizer ela se sentir atingida pelo PT e pela campanha da Dilma por eles terem reagido aos ataques dela. É. Né?
4: Tem aqui também um superchat do Jorge Stamp. É tão importante como a revisão da reforma tra trabalhista, é rever a reforma. É, ladra da Previdência, que é o órgão que mais distribui renda no Brasil, disse o Jorge. A Márcia Feliciano mandou aqui um super sticker para a gente, no apoio, obrigada, Márcia. É, Edu, a gente está quase finalizando o nosso tempo aqui, mas como você tocou no nome do Alckmin, queria compartilhar essa notícia que está aqui na nossa home do 247, que é essa daqui, olha o Alckmin é, prometendo recriar o Ministério da Cultura depois do desmonte feito por Bolsonaro. Então, o Alckmin destaca que o setor cultural representa um percentual considerável de geração de postos de trabalho no Brasil. É, acho que é uma coisa que a gente já vem vendo. né O, o Lula está viajando aí, foi para o Nordeste, to, em todos os lugares que ele foi, ele se encontrou antes, aqui no Rio também, antes ele se encontrou com o pessoal da cultura, né? Então é uma promessa aí. Parece que o Alckmin vai ficar à frente disso. Como é que você? É,
5: eu acho que eu acho, sinceramente, que foi a maior jogada política no bom sentido uh, deste século, com certeza. Não é isso? A, a escolha do Alckmin como vice do Lula puxou o tapete da direita puxou o tapete da direita e, e isso permite está permitindo que setores conservadores uh, que setores conservadores uh, adiram a Lula você veja que no Mato Grosso está havendo queda de resistência uh, na, no Centro-Oeste está havendo queda de resistência ao Lula uh, não é e, e o Alckmin tem trabalhado furiosamente Uh, ele tem um passado uh, que a gente, a gente tem que lembrar, né? não é possível esquecer, mas o Lula já demonstrou, isso é, é, é a visão do Lula, ele já demonstrou o seguinte, que adversários não podem ser inimigos, não é? e que, contra o mal maior, uh, quem pensa diferente tem que se unir. Uh, eu acho que a, a escolha do Alckmin é o primeiro passo para pacificar o Brasil. Daphne, se nós não pacificarmos este país... Porque o Bolsonaro é uma coisa, aqueles que votam nele são outra, com exceção do cercadinho lá de 15%, uh, o resto dos votos do Bolsonaro é de gente que está sendo enganada. Está sendo enganada. E, e mais, está sendo enganada por setores do movimento evangélico no Brasil. Setores. Porque eu gosto hum. de dizer o seguinte... Toda generalização é burra. Não é verdade, por exemplo, que o STF negou o habeas corpus ao Lula e mandou ele para a cadeia. Cinco dos onze ministros votaram a favor do habeas corpus. Não é verdade que todo evangélico é bolsonarista, e é gado e é tudo, porque o Lula tem pelo menos uns 40% aí é do, dos evangélicos, talvez um pouco menos, é, não é? apoiando a ele. Então, é isso mesmo. Né?
4: Olha, a Miriam Pereira Ramos diz, Edu, concordo com você, Globo só resta correr para o Lula. então a Globo é O Bolsonaro, da... olha,
5: eu vou te falar, a Globo está no caderninho do Bolsonaro por aquela entrevista. tá Se ele se reeleger eu sugiro a família Marinho que vá transmitir. Vai, vai acontecer o que aconteceu com a RCTV na, na Venezuela, porque o Bolsonaro, todos dizem, a RCTV que era golpista, né? mas vai acontecer vai, se o Bolsonaro continuar. Por quê? Grande parte dos analistas políticos, dos cientistas políticos, acham que golpe mesmo haverá se o Bolsonaro se reeleger. Ele vai tratar de tomar medidas para não sair mais do poder e pode e pode dar até um autogolpe, né? então é muito importante que a gente fique uh, esperto com isso, né?
4: E Edu, e tem vai ter debate, né? O, o Lula e o Bolsonaro confirmar no debate é domingo, né?
5: Sim, então vai, vai pegar fogo, fogo, fogo. né? eu, eu não fogo. diria que o Brasil vai assistir, eu diria que o mundo vai assistir. O mundo... eu Estou te falando. Se a gente for ver... Eu, por exemplo, como você, como o Léo, a gente tem que ler a imprensa internacional. Não, é? não, não tem como a gente fazer o trabalho que a gente faz sem acompanhar a imprensa internacional. E a gente sabe da expectativa mundial que tem. O mundo vai estar torcendo, Daphne. Isso não é, é exagero. É, governos, é, imprensa internacional, é, a eleição de 2022 é a eleição de, do século nesse planeta. No planeta, eu digo para você. Porque o Brasil é um país baleia. O Brasil é uma economia baleia. A importância e a relevância do Brasil no cenário mundial é gigantesca, ainda que o bolsonarismo tenha feito o Brasil ser colocado eh, num, num local impróprio de relevância não é, mas isso é uma medida sanitária, não é? Porque o Brasil está infectado pelo Bolsovírus, mas eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito que isso vai mudar e, e vai mudar assim que o Lula assumir. Assim que o Lula assumir, não? Eles, a imprensa, eu já vi artigos. Tem um sujeito que escreveu, eu acho que foi no Washington Post, que precisa precisa saber o que é que uh, acontecerá uh, quando, após o Lula assumir. Como é que vão se portar os militares, as Forças Armadas? Porque a oposição vai, vai infernizar, a extrema-direita vai infernizar.
4: Não é? É. Exatamente. Edu, te agradeço demais tua análise de hoje. Então, bom resto de semana para você. A gente se vê na quarta-feira que vem. Beijão.
5: Um abraço para todo mundo.
4: <risos> Valeu.
5: Comentário de Teresa Cruvinel.
4: Bom dia, Teresa, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne.
4: Então, vamos dia, lá, mais verdade. um dia. É. Mais eu um dia. Vamos ver se hoje
6: eu estou melhor. É. Acho que hoje eu estou melhor, tô com uma imensa sinusite, sabe? Ontem fui ao Nossa. hospital, fiz exame. Acho Nossa. que agora estou no antibiótico. Vamos ver se melhora. Para que você fique boa, logo. A voz, né? Que está muito ruim, peço desculpas. As do, a voz e a, e a tosse, né?
4: É, vamos, vamos fazendo até onde dá, né, Tereza? Se é. não der, você avisa, não, porque o pessoal fica aqui presta... me cobrando, né? Libera, a Tereza! É. <risos> tipo assim, você tá. Obrigada,
6: gente, mas vamos até o fim. Vamos sim. Vamos lá.
4: Tereza, ontem teve o Ciro no Jornal Nacional, né? Eu achei assim, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo para ir lá assistir o Ciro, por dever aqui da, da profissão. De ofício, né? É... De ofício, mas achei chato, <risos> achei muito chato. Bom, ele não perdeu a estribeira, ele se manteve ali controlado, muito simpático, muito sorridente, né? É, a gente, se alguém estava esperando que ele fosse descontrolar, como é, já está é, marcado ali nas suas como característica dele, ele não fez isso, né? não, não falou palavrão. Agora, comparou o Lula ao Bolsonaro, né? falou de polarização odienta, né? ficou falando ali daquela, daquela coisa técnica, por isso eu achei muito chato. E eu, eu acho assim, se eu achei chato, que estava muito interessada de, de ouvir aquilo... É, para grande parte da população deve ter sido chatérrimo. Né? É, não sei como é que você avalia se ele ali conseguiu ganhar alguma coisa. É, enfim, fez aquele pedido no final né, de me deem mais uma chance e ficou ali com o livrinho dele, querendo vender o livrinho dele. Você viu o Ciro ontem no JN, Tereza?
6: É, assim mais ou menos como você mesma. O, que que é? o candidato vai nesse tipo de evento, vai aos debates, vai às entrevistas, sabatinas, etc., vai para ganhar voto. Né? É, a, o, o eleitor assiste para ter oportunidade de comparar, né? e fazer sua escolha com mais informações. É, o que eu achei do Ciro, eu acho que teve isso, ele estava contido, estava até humilde, Diz que ia levar em conta as ponderações, na verdade, as observações... É, da Renata Vasconcelos quando chamou atenção para a forma como ele se dirige aos adversários, principalmente aos dois melhores colocados, com, com palavras pesadas, xingamentos ou né, e tal. E ele disse até que ia levar isso em conta. Bom, é muito tarde para ele levar, porque ele passa para ele tentar mudar, porque agora nós estamos a poucos dias da eleição. E todo mundo sabe que o Ciro perdeu muita oportunidade de conquista de eleitores pela forma como ele, sobretudo, se dirigiu ao Lula, né? Ele fez uma aposta no antipetismo e durante toda essa campanha, pré-campanha, esse período todo aí, ele vem atacando o Lula de uma forma que afugentou eleitores, né? É, eu não aplico isso ao Bolsonaro, porque acho que tudo que todos dizem sobre o Bolsonaro, né, de crítico, de crítica, de restrição, é, é, é merecido. Né? Então, assim, essa humildade vem tarde. Né? Ele levar isso em conta agora, para ele, já não vai trazer muito, é, não vai trazer ganho. Né? Ele... O, ele fez uma aposta na desconstrução do PT e do Lula e se deu mal. Né? Acho que isso é evidente. Agora não adianta. Não perdeu a estribeira. Ótimo, porque está provado também que tanto ele como o Bolsonaro afugentam eleitores quando vão para a agressividade, pra, vão para a pancadaria verbal. Agora, o que o Ciro fez nessa entrevista o tempo todo né, Daphne comunidade é, foi algo que no Brasil é difícil de... é, é, uma, é uma tática difícil de, 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 de sucesso, de, que é fazer uma campanha vendendo um, um programa, né, um programa de governo muito técnico, e, e não é assim que as coisas acontecem, mas não só no Brasil, nas eleições, né, isso não dá certo. Não que os, os candidatos não tenham que ter programa, eles têm que ter, mas é necessário algo mais para conquistar o eleitor. Né? Eu não tenho, digamos, elementos técnicos, consistência técnica, para eu dizer que o programa do Ciro é inviável ou viável. Né? O programa que ele apresenta baseado em quatro eixos, né? E é aí que a coisa fica, como diz você, chata. Desculpa, hein? Porque ele é obrigado aí, para explicar pra esse programa, não que ele seja obrigado, ele acaba indo para um discurso muito técnico, né? Tentando resumir, o programa dele é assim. Bom, eu vou inverter a ordem, mas ele abre mão da reeleição. É, isso o Lula também está abrindo mão da reeleição, está se comprometendo. Eu tenho, acho uma coisa boa. Né? Abre mão da reeleição, porque ele diz uma coisa que eu concordo. Com a reeleição, o presidente é eleito, né, a primeira vez, aí ele já vai, senta na cadeira, pensando em se reeleger. E vai adiando muitas medidas porque fala assim, não, isso eu vou deixar para o segundo mandato, porque senão eu vou criar conflito com esse setor, com aquele outro, com aquele outro, isso vai prejudicar a minha reeleição. Está outra coisa? Ah, não vou fazer isso também, não. É, agora, não. É, eu quero responder essa pergunta do Fernando é, público, mas daqui a pouco... Vou até
4: anotar aqui, porque não, é chat comum, então eu acabo perdendo, mas, hum. mas pode continuar, Tereza, que eu já passo algo para você.
6: Exato. É, então, abrir mão da reeleição, acho bom. Eu defendo é que a gente acabe com essa reeleição. Né? O Lula em sendo eleito, eu, se eu fosse ele, eu ia propor o fim da reeleição, uma reforma política, é, em que muitos pontos sejam mudados, inclusive a, é, a volta de um mandato de cinco anos sem reeleição. Isso que o Ciro disse é verdade. Reeleição, o cara já senta ali pensando no segundo mandato, vai deixando tudo para depois. É, ou então vai fazendo, por exemplo, Bolsonaro, as alianças que ele fez com o centrão não foi é, apenas para ter governabilidade e aprovar matérias no Congresso, já ia pensando também na reeleição. Né? Bom, o projeto dele, aí ele fala em mudar radicalmente, aí entra o Fernando Puga, leia aí. É,
4: ele pergunta o que que ele, o Ciro quer dizer com esse mudar modelo político? Né? ele, é, que ele falou o modelo, modelo político, político
6: <risos> o modelo de governança, né? Tem coisas boas nisso aí que é essa, que a gente até concorda que são necessárias essas mudanças, mas é, o caminho de realizar é que não fica muito claro. Que ele diz, né? Que os todos os governos pós-redemocratização é, governaram, todos os presidentes governaram, seguindo este é, esta cartilha inescapável de. Oh, seguindo o conselho aí. <risos> Essa cartilha inescapável do presidencialismo de coalizão. E o que vem a ser isso? Temos um sistema pluripartidário, amplamente pluripartidário, dispersivo quanto ao número de partidos. Por quê, gente? Porque viemos de uma ditadura, né? É, onde eram só permitido dois partidos. A própria ditadura depois em 79 fez uma reforma partidária e permitiu a criação de outros. Então era era PDS, PMDB. Antes PDS foi Arena e tal, mas é, aí surgiram o PTB, o PDT, o PT, né? Veio a Constituinte e tornou assim <cười>
4: Olha, golinho d'água aí para hidratar a é Muito ampla
6: a liberdade de criar partidos. Né? Olha, se a gente tinha uma ditadura que só permitia um de situação e um de oposição, agora tudo será permitido. E essa legislação brasileira ficou, facilitou muito esse quadro em que nós temos aí mais de 30 partidos, 20 e tantos no, com representação no Congresso, muitos partidos criados a ter... São esses, sim, usando a expressão aí do inominável, partidos mamíferos. Isso existe. Né? Partidos que estão ali para mamar na teta do fundo partidário, ganhar o dinheiro e também é, ganhar tempo de televisão para barganhar vantagens com outros partidos. Né? Então, o Ciro sabe que ele, eleito pelo PDT, vai ter uma bancada mínima e mesmo... É, o Lula, por exemplo, sabemos que ele está aí no esforço para que os partidos de esquerda né, invistam na eleição parlamentar e elejam mais parlamentares progressistas, né, mas, mesmo assim, nós sabemos que ele não vai é, ter uma base de esquerda né, que lhe permita dispensar outras alianças, ou alianças com partidos mais ao centro, que está mais à direita, para formar a maioria de governar. O que, é que o Ciro propõe? Ah, sim, é, eu vou é, fazer plebiscitos frequentes, né? quando isso não passa pelo Congresso, quando não tem consenso no Congresso sobre uma matéria, vai para o plebiscito, isso é bom, isso também é bom. É, mas nós sabemos que tem, para aprovar o próprio plebiscito, precisa passar pelo Congresso. Então essa forma, essa mudança na forma de governar dele não, ela não é muito é, é, exequível, né? É, ele fala na renda mínima, que alguém já perguntou como um eixo do programa de governo. Cristina,
4: Cristiane, é, é.
6: eu acho inteligente a proposta dele. Não é, é assim, exatamente igual a do Suplicy, mas a linha de inspiração é a do Suplicy né é, o, o suplici é uma coisa mais primeiro mundo digamos assim né todo mundo terá direito a uma devolução do imposto de renda imposto de renda negativo quem não tem nada recebe mais é, e, e todo, no fundo todo mundo recebe qualquer coisa do governo né é.
4: tá Entre tá os bem. não
6: não os não ricos os que trabalham e tal então por exemplo alguém tra de modo que a renda seja mais uniforme, então eu não consegui. Chega no fim do ano, eu não consegui uma renda mínima. Aquela o Estado tem que completar para mim, né? É, que também se chama imposto de renda negativo. O que, é que o Ciro propõe? Uma renda mínima de mil reais permanente, né? É, em que ela teria uma parte do dinheiro para bancar isso, que seria enorme um custo, né? é para todas as pessoas de baixa renda. Né? Ele não, não vi, pelo menos não, não me lembro de ter visto ele mencionar, qual é a linha de corte? É quem ganha menos de quanto. Né? É, mas essa, essa renda mínima garantida seria financiada de duas formas. Ele vai juntar vários programas da... Da, da, do, do orçamento, da seguridade. Então, você teria ali é, o pessoal da aposentadoria rural, que eles nem contribuíram com a Previdência, mas pela Constituição até, até 1990 tinham direito. Então, existem milhares de pessoas que recebem Fundo Rural, né, chamada aposentadoria rural, mais o BPS, ou LOAS, né, o BPC, benefício de prestação continuada, que é aquele para quem não contribuiu com a Previdência também, idosos e pessoas com deficiência, que nunca contribuíram, mas estão recebendo salário mínimo, né? recebem, ele juntaria todos esses gastos com esses programas, mais auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, do Bolsonaro, o antigo Bolsa Família, com esse dinheiro, e ele aplicaria uma taxação... <coughs> sobre as maiores fortunas, né? não vou ficar repetindo o um detalhe técnico, mas é aquilo que ele fala, 50 centavos sobre cada 100 reais. Então, você imagina pessoas que têm aí milhões aplicados aí na ciranda financeira, né? pagando 50 centavos por cada 100 reais, isso daria, segundo ele, para tirar da miséria 800 pessoas. Porque tem esses ricos no Brasil, é, segundo o Ciro, é, são 58 mil pessoas que ganham, que têm patrimônio acima de 20 milhões. Eu não vou ficar aqui repetindo as propostas, eu só queria chegar à seguinte conclusão. Para explicar esse programa, o Ciro gastou a entrevista inteira, indo e voltando sobre esse programa de governo. Né? E isso ficou muito técnico, né? É, ficou muito, por exemplo, aí ele não fala sobre habitação, ele não fala sobre o SUS, ele não fala sobre várias coisas. É claro que está lá, devem estar no programa. É, resumindo, acho que ficou muito técnico, né? É, a, a fala dele ficou muito técnica. Eu acho que o programa dele é razoável, né? É, não, eu, eu confesso que eu nunca li o programa inteiro, até quero ler. Tem coisas interessantes ali, sim. É, ao contrário né, de pessoas assim que... Assim, não gosto, então não vou ler. Eu gosto de ler até porque é minha obrigação conhecer o programa de governo de todos os candidatos. Eu vou ler o programa do Ciro. Acho que tem coisas interessantes. Não vamos fazer como ele, que assim, tudo que vem do Lula, ele acha que não presta. Né? Acho que a gente tem que ter abertura para conhecer as propostas de todo mundo, sobretudo um jornalista. Agora, não acho que ele ganhou voto, sabe, Daphne? Eu não acho que ele ganhou, é, com... também não acho que perdeu, sabe? É, é da situação, assim, é da situação do Brasil. Né? É como se o programa, é, sim, essa proposta de governo do Ciro, ela vem numa hora, sabe, inadequada. O povo brasileiro, talvez se ele tivesse apoiado o Lula e negociado a aceitação de pontos do programa dele, como o Janones fez. Né? Olha, o Janones, que tem, que tem peso eleitoral muito menor do que ele, e está aí o André Janones cumprindo um belo papel. Né? Ele acertou com Lula, algumas questões, inclusive o auxílio de 600 reais, o auxílio está com mil, né? mas não adianta estar tá melhor a proposta e não ter viabilidade para ser implementada. É. Se o Ciro tivesse apoiado o Lula é, em algum momento e negociado a aceitação de pontos do governo dele, eu acho que ele estaria contribuindo mais com o Brasil. Né? É, ele poderia ter negociado pontos e a, passava a apoiar o Lula, ia ter um, um papel no governo, né? estaria ajudando a enterrar esse flagelo que é o bolsonarismo, né? Então, acho assim, sabe, sem colocar defeito no programa dele, eu acho que são coisas muito razoáveis, mas fora do tempo e do lugar, porque essa hora era do Lula. né? Por tudo que o Lula viveu e pela experiência do passado, né? a gente tem aí, uma, a grande maioria do povo brasileiro, conhaque de alcatrão com mel... <risos> Aqui em casa tem um cunhaque, aqui em casa tem mel também, eu vou experimentar, hein?
4: Eu tive que botar essa na tela, sabe, Tereza? Porque eu achei. É. De manhã, assim interessante. Tem que Como ser mesmo.
6: pouquinho, né? Para eu ficar bêbado o resto do
4: dia. Tereza, vou aproveitar. Mas é isso, gente.
6: Do Ciro eu já falei. Eu acho então... que. É... É... Até ainda tem tempo de uma composição, mas não vejo que isso vai acontecer. Eu acho que o o Ciro vai até o fim com essa campanha, com esse programa de governo. Né? Ele disse que é a última disputa dele, é, não sei se é verdade. É, eu acho uma pena, acho uma pena é, o Ciro ter ido por, uma, por um caminho é, de confronto tão grande com o resto da esquerda, porque a esquerda... Toda está com Lula, né? com exceção de pequenos partidos como PSTU, PCO e tal. Aliás, o PCO está errado, está apoiando Lula. PSTU, PCB, partidos bem menos expressivos do campo da esquerda, mas o resto está todo com Lula. E é lamentável que o PDT esteja fora, né? numa campanha que está se mostrando inviável. Eu, eu achei interessante o que ele falou do PDT, né? o que ele falou do trabalhismo, é, lembrando que a primeira candidatura do Ciro não sei se a primeira ou a segunda foi apoiada pessoalmente pelo Brizola eu até até esses dias achei umas fotos aí de um almoço com Brizola em que eu estou com os dois né no almoço é, de apoio do Brizola apoiando o Ciro eu acho assim bem bem lamentável sabe que tudo isso tem acontecido agora não acho que ele ganhou votos, não acho que ele perdeu é, e não acho que ele conseguiu passar completamente a mensagem dele, porque vereador, por esse discurso técnico,
4: sabe? Muito bom, Tereza. Tereza, toma uma aguinha aí, eu vou aproveitar e vou ler aqui os. Olha, é... gente, vou
6: cheirar um alecrim, tá? Depois eu vou com o catrão <risos> com o alcatrão. É porque eu cheiro a, leque, a essência, a óleo essencial de alecrim também ajuda muito aqui nas vias respiratórias. Eu falo assim, olha, de repente alguém pensa que é uma cocaína. É,
4: não, é, é, o, é o óleo essencial ali da Tereza. Aproveitar é. enquanto ela está se recuperando. Eu vou ler aqui os, é, os chats. É, e aí eu vou explicar para quem não sabe ainda e fica me acusando de eu não ler os chats que não são pagos, que só leio o superchat. Não é verdade. O, inclusive, o do Fernando Puga foi eu que coloquei aqui na tela, para a Tereza, porque eu achei interessante para a Tereza poder é, comentar. No que acontece é que os, os superchats eles são destacados e a gente consegue pregar eles aqui, porque nos chama mais atenção e eles ficam numa página que a gente tem acesso depois para ler. E os chats comuns eles, eles vão embora, eles são instantâneos para mim. Então, é, às vezes, eu vejo uma coisa interessante, quero que o comentarista comente, mas eu não tenho como ficar segurando ele muito tempo, entendeu? E acaba ele se perdendo. Não é preferência pelo chat pago, não tem nada a ver com isso. O que acontece é que a gente... Os superchats, é por conta aqui da, da configuração do próprio YouTube, o 247 não tem nada a ver com isso, a gente consegue acessar depois e ler todos e agradecer todos. Tá, então vamos lá. A Renata Rubin diz assim: Tereza, minha mãe sempre tomava uma caneca com água aquecida, tradição milenar chinesa. Já experimentou? Tá, então a dica da Renata. Gilberto, um beijo para a
6: Renata, lá de Porto Alegre, que eu já estive pessoalmente com ela lá
4: Ai, durante amiga. uma
6: conferência, juntamente com a comunidade 247. Ah, que saudade de Porto Alegre, tá? Comi uma picanha de ovelha aí, tá? Renata, um beijo. Obrigada. Olha, esse negócio de água morna de manhã é muito bom mesmo. Minha mãe também usava para problemas digestivos. Os chineses é. são muito sábios, né?
4: São. É, mas
6: bom. talvez seja bom para as vias respiratórias. ou qual que acontece aqui em Brasília? Está uma secura. É, estava vendo aqui quanto está a umidade do ar. Hoje deve estar 15, né? Nossa. É, uma secura, Sim, sabe? É, Saarica. Então, é, isso dá problemas respiratórios. É.
4: Mas ah, Então, é assim que funciona, tá, gente? É, enfim. Ah, Gilberto Cruvinel, dia 15, o delegado Bruno Caladrini solicitou busca e apreensão é, contra Guedes e Aras. Barroso recusou. Isso se liga ao zap de Aras com empresários? Já, já passo para você responder isso? Eu ou quero se não... você releia esse
6: Gilberto aí, porque eu não anotei.
4: O tá. Wilton Santos. Tereza, você não acha que só uma constituinte seria capaz de corrigir todas as distorções do sistema político, jurídico e militar, econômico, etc., do Brasil? Perguntei. A Rita de Cássia a Conceição diz assim, Ciro apresenta o projeto do Brasil das fadas. O Rivotril foi eficaz e conteve a agressividade dele. A Iara Ponde diz, Ciro querendo justificar sua verborragia raivosa por ser do Nordeste, Potencializando estigmas, estereótipos e preconceitos aos nordestinos. Melhor que vá para Paris mesmo. Isso é verdade, uma coisa que a gente é. não falou aqui. Ele fez é. essa fala assim infeliz. O pessoal caiu de pau nele, porque, gente, você não vai culpar né, a, a cultura, o Nordeste, por conta de, de um desequilíbrio próprio, né? Assuma é. os seus defeitos aí, Ciro. É verdade. Ali Brasil foi... Melhor, diz. É, bom dia, sou muito fã da Tereza. Abraços e beijos. Então, perfil Brasil Melhor aqui, fã da Tereza. Brasil
6: Melhor. Vou entrar, <risos> vou te acompanhar, Brasil Melhor.
4: Márcia Feliciano, eu também acho que a Globo não será voraz para cima do Lula. Então, a vitória do Lula no primeiro turno será cravada, que era o que eu discutia aqui mais cedo com é, o Edu. É, você vai querer. É, Responder essa questão do, do Gilberto sobre o, o Aras agora, vou, ou vai? Vou falar,
6: quero falar sobre essas coisas todas aí, dando uma satisfação à nossa comunidade. É, antes do Gilberto, vou falar aqui, olha, constituinte. Muito bom, muito legal. A constituinte, cobria de 88, maravilhoso processo, com imensa participação popular. Agora, gente, se nós fizermos uma constituinte hoje. Estamos fritos, tá? O Brasil está muito conservador, né? a correlação de forças não favorece a eleição de uma constituinte progressista, libertária, como foi a de 88, que era vinha do, das lutas pelo fim da ditadura. Né? Hoje a gente vai ter a constituinte do centrão, tá? Então eu sou contra, neste momento. Tá? Claro que tem muitas coisas precisando ser reescritas, mas poderiam ser reescritas para pior. Tá? Não Sim. acho bom, não acho o momento bom. É, realmente isso aí o Ciro foi uma pisada na bola. O Nordeste não tem culpa do estilo dele. Existem tantos nordestinos suaves, né? Então isso aí é de e, e como tem também. Ah, ali, o Bolsonaro é carioca, né? Não, ele é paulista, nascido em Bem São Paulo. Não. É, nascido em São Paulo, mas criado no Rio, né? É, hum. Ele não pode pôr culpa nem em São Paulo, nem no Rio pelo, pelo seu jeito tosco, violento, adianto, né?
4: Eu acho que ele não é. é criado no Rio, não. Eu acho que ele veio para cá jovem, assim. É, no Depois final, das agulhas
6: negras, tá? É.
4: É, é, porque, porque a, um
6: a mãe é, fica Rio no Rio. estado do Rio, né? Sim. ele foi estudar na Amã, é. a Academia Militar de Agulhas Negras. Depois ele foi para. É, eu acho que a mãe fica no estado do Rio, se não me engano. É, eu
4: acho que é em Resende, né?
6: Não é? é, acho que é em, é, é em Resende, exatamente. Então, dali ele se ligou ao Rio, mas ninguém tem culpa disso. É, essa coisa, o, é o Brasil Melhor. A Márcia Feliciano, não esqueci o que ela disse.
4: A Márcia Feliciano, posso ler aqui para você? Peraí, aí. É, o que disse a Márcia Feliciano? Boa questão. Peraí. Eu notei
6: o nome dela não notei o quê, olha só. Bom, enquanto
4: isso, acho o Gilberto... Ah, é da Globo, resposta. da Globo que vai ah, ser... Ah, sim,
6: Globo. É, é. Eu quero falar sobre isso. Antes de voltar à questão do Gilberto. Desculpe, mas eu não vi lá o que você estava conversando com o Edu sobre a Globo e sobre, eu imagino que nós estamos falando do Lula amanhã. Né? É, ele
4: acha que, o, que a Globo não vai ser agressiva com o Lula porque só resta a Globo, é, enfim, aceitar o Lula, já que o ace, não, não levantar a bola para o Lula seria é, possibilitar a vitória do Bolsonaro e com isso seria o fim, fim da Globo, né? que aí o Bolsonaro ataca a Globo. Ele acha que a, a, entre essa escolha aí de Lula e Bolsonaro, a Globo fica com é o é, Lula. Eu
6: não acho que vai ficar assim, ficar explicitamente com ninguém. Olha, é, amanhã, né? Eu queria começar falando da Globo, dessa notícia que tem aí, tem no nosso portal, é, foi trazida, eu acho que pelo, pelo, pelo Metrópolis, de que houve uma negociação com a Globo para é, que a entrevista do Bolsonaro acontecesse com uma condição, né? É, eu mesma ontem quando me perguntaram se assim, ah, mas não perguntaram sobre rachadinha, sobre isso, eu <coughs> disse eu, olha, a gente não sabe. Talvez eles pretendessem perguntar e o Bolsonaro não deu tempo porque ele faz respostas longas, ele provoca os perguntadores, né? Os, os jornalistas fala que é fake news, que é isso, que é aquilo, e daí ele obriga o jornalista, ao invés de estar fazendo pergunta, está rebatendo ele, né? Ou então ele conta mentiras que precisam ser rebatidas e tudo isso consome o tempo da entrevista. Talvez eles tivessem perguntas a serem feitas, mas aqui é não tiveram tempo de fazer. Isso disse eu. Agora hoje vem a notícia de que houve acordo para não se falar em rachadinha, em mansão do Flávio, em dinheiro na conta da Michelle, né? Ou seja, ele não queria a família no meio. No mais, o que envolvesse ele presidente podia perguntar tudo. Golpe, corrupção no MEC, corrupção no governo. Mas não, rachadinha é anterior ao governo. né? Michele também, queiroz, as coisas todas que antecedem o governo dele e não mexer com filhos e mulheres. Essa é a notícia. Então, o Bolsonaro, o, a Globo teria aceitado. É, eu nem vou fazer juízo de valor, porque é, se devia ou não devia ter aceitado, eu acho que mais vale fazer a entrevista do que falar de coisas que antecedem ao, ao governo, embora elas sejam importantes. Né? É, eu não sei, sabe? Assim, se, eu, se eu estivesse no lugar deles, da Globo se eu faria ou não faria esse acordo. Porque há uma, <coughs> há uma justificativa. São coisas que não, fizeram pa... não fazem parte do governo, né? Embora sejam jornalisticamente relevantes. Mas só para explicar essa coisa que... Ontem eu dizia, olha, talvez quisessem fazer, não tiveram tempo, agora já se sabe que tá... houve acordo, ninguém confirmou também que houve esse acordo, mas está aí essa notícia. E passando isso, aí o Lula amanhã. Eu não acho que a Globo vai ser benevolente com o Lula. Não acho que ela vai levantar a bola para o Lula. De Amém. jeito nenhum. Ela vai pegar pesado também. O tom é que vai ser diferente, né? Não vai ser assim com aquela cara de quem quer esganar o Lula, sabe, querendo jogar pedra no Lula, como já fizeram outras vezes, sabe? É, humilhando Lula, como fizeram quando ele foi reeleito em 2006, não, quando ele foi eleito em 2003, que fizeram ele para o estúdio do Jornal Nacional, ficar sentado numa cadeira no estúdio enquanto a dupla apresentava o telejornal, para em algum momento ser entrevistado. Sabe? Aquilo foi uma falta de consideração enorme para com quem acabava de vencer a eleição presidencial. Isso aconteceu em 2002, né? Então, e muitas outras coisas, muitas outras entrevistas agressivas né, que já aconteceram. Eu não acho que a Globo vai agredir o Lula e nem acho que vai alisar, tá? Eu acho que vão amanhã começar perguntando de corrupção, quem garante que o novo governo não seria marcado pela corrupção, eu acho que vão perguntar sobre coisas econômicas, muito sobre essa linha neoliberal, compromisso, arrancar compromissos do Lula de que haverá âncora fiscal, coisas assim. <coughs> Regulação da mídia, como lembrava o Rodrigo Viana ontem, essas coisas assim. Acho que serão perguntas duras, mas não serão feitas com o tom de ontem, de antigamente, né? do tempo em que havia assim, a verdadeira perseguição. Até porque o empenho da Globo agora é em limpar a sua sabe, própria imagem, é, passando a, para a, os eleitores, os telespectadores, a ideia de que ela faz jornalismo categórico, pergunta tudo de difícil a todo mundo, não joga pedra ninguém né, e tal. Ontem eu estava no hospital tarde da noite, Tá, fazendo, fui lá ver, fazer o raio-X depois do Boa Noite, fui fazer o raio-X, fui ao médico, eu teve que fazer raio-x do seis da face, e eu fiquei ouvindo ali na sala de espera, lá, é, duas pessoas dizendo assim: amanhã não vão fazer, nem hoje para o Ciro, nem amanhã para o Lula, vão fazer perguntas que, como as que fizeram para o Bolsonaro. Ou seja, deviam ser dois bolsonaristas dizendo que a Globo pegou pesado com o Bolsonaro. Né? É, então, é esse tipo de percepção de que a Globo favorece uns e persegue outros que a emissora quer evitar. Né? É, por isso, não acho que ela não vai passar a mão na cabeça do Lula, mas também não vai jogar pedra no Lula, vai fazer perguntas difíceis. É o que eu acho. E, para passar disso, vai lá para a pergunta do Gilberto,
4: a pergunta do Gilberto, né? Gilberto perguntou que no dia 15 o delegado Bruno Calandrini, Calandrini solicitou busca e apreensão contra Guedes e Aras. O Barroso o recusou. É, e aí ele está perguntando se isso está ligado ao zap de Aras com os empresários. Então, você tem essa
6: informação? É. Gilberto, eu não tenho essa informação que o Calandrini pediu, busque a apreensão contra o Guedes e o Aras, né? Não sei se ouvi isso, não li sobre isso, mas eu sei eu não tô não fiz leitura exaustiva de jornais hoje.
4: É, isso foi no dia 15, tá aqui uma, vou abrir aqui a notícia para você é. dar uma olhada que é essa daqui, né? É, Delegado da Polícia Federal pediu busca e apreensão contra Aras e Paulo Guedes. O Barroso, do STF, negou a solicitação feita por Bruno Calandrini. É, então... Barroso Sim. negou. Olha, é... É, então isso aí já é uma
6: indicação de que não era no inquérito das fake news e atos antidemocráticos que ele financia, senão o relator teria sido o... Alexandre de Moraes, né? é. o relator do inquérito. Então, isso aí é um, deve ser um outro assunto, não li a matéria, mas é, deve ser... Até porque o Guedes está aqui a troco de quê? Deve ser outro assunto. Né? Agora, surgiram notícias ontem de que o, o, o Aras né? troca mensagens... É, com, trocou mensagens com os empresários golpistas, é? É, e trocou mensagens é, em que ele fala, da, ele faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, é, e ele faz é, referências à eleição de Bolsonaro, não sei, mas não teria nada de grave nisso. Sei que o Aras está furioso com, com o Alexandre de Moraes. Né, teve ontem toda essa troca de acusações dizendo que é, a PGR não foi informada e o Alexandre de Moraes dizendo que foi informada sim, mas ele disse, prestem atenção, do, de modo correto. Eu acho que, o, o, na verdade, o, o ministro Alexandre de Moraes passou a perna na PGR do seguinte modo, passou a perna, desculpa a expressão, mas é a, a forma de dizer, ele informou a gente da equipe do, 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 do Aras, e não diretamente ao Aras, que ia haver a busca, que ia haver a busca e a apreensão e todas as medidas que foram tomadas contra os oito empresários golpistas bolsonaristas. Né? Ele informou alguém, e esse alguém acho que não, não, não deu a devida advertência ao Aras, que ficou dizer que foi vendido na história, que só ficou sabendo ontem, quando a operação estava em curso. Trocaram muitas coisas, muitas é, mentidos e desmentidos ontem. Mas não acho que isso aí, eu não sei, depois vou ler, tá, Gilberto? Essa, esse do, do <coughs> delegado Calandrini, pedido de busca e apreensão contra Guedes e, e Aras, isso aí eu acho que é outro assunto, tá? É. Verdade.
4: Teresa, deixa eu aproveitar e ler aqui o finalzinho dos superchats que chegaram. Agradecer ao, ao novo membro aqui do canal, Tel que entrou é, aqui no YouTube para ser membro. Então, bem-vindo. Um, Vera Bocaiúva, nossa amiga aqui do Rio, de sol da manhã, como é indicado para as crianças. Uhum. Obrigada, Verinha. César Santos, bom dia, Teresa e Daphne. Por que os brasileiros preferem um candidato tão desqualificado como o presidente atual para disputar com o Lula? O Ciro não seria um concorrente mais normal, mais qualificado? É, deixo para você responder daqui a pouquinho, Tereza. Só agradecer também a Malu da Flon. Chá de raiz de lótus para a Tereza. É ruim, mas é bom. É, normalmente o que é muito Chá ruim de é bom. Raiz de lótus. Raiz de lótus. Essa é difícil de achar, hein? é. Deve ter nessas casas de produto natural. A Rita Vieira já diz que você tem que fazer nebulização pelo menos três vezes ao dia. Faço rápido. isso,
6: minha filha. Faço isso, inclusive, com óleos essenciais. É...
4: Então, é, a pergunta do nosso internauta aqui, César Santos, é sobre por que, que o brasileiro... É difícil, é uma pergunta ampla, né? Por que, que o brasileiro escolhe é, como segundo, é, enfim, segundo colocado nas pesquisas o Bolsonaro ao invés do Ciro, que seria uma escolha mais sensata?
6: Pois é, mas esse pessoal que vota no Bolsonaro, eles não querem alguém como o Lula nem como o Ciro, né? É, infelizmente, gente, é assim, é essa esses 30% do eleitorado brasileiro foram capturados, envenenados, né, pelo bolsonarismo, pelo pensamento de extrema direita. Alguns estão não sabem muito bem o que estão fazendo, são inocentes úteis. Outros são, né, militantes deste pensamento político que não leva a bom lugar, mas estão lá, e a gente espera conquistá-los um dia né, para uma posição é, mais comprometida com a civilização, com a fraternidade, com a solidariedade, com a igualdade, enfim, com as boas causas da humanidade. Né? Olha só, Gilberto, esse é nada a ver. Esse Calandrini pediu a, 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 a busca e apreensão contra Aras e Guedes, estava passando os olhos aqui, no âmbito de um inquérito que investiga o senador Renan Calheiros por supostos é. desvios no fundo postales dos Correios. E aí foram parar aí tanto o Guedes como o Aras nisso. Aí. Então é outro assunto. Depois a gente vai ver. Bom, já foi negado né, pelo, pelo ministro Barroso, então não vai acontecer isso. Mas o inquérito existe, o inquérito contra o senador Renan Calheiros. É, o Álvaro,
4: o Renan. A Ana diz, Bom dia, Tereza. Globo já editou entrevistas passadas do Lula para desfav desfavorecê-lo. Já ouvi isso, mas não sei bem o que houve. Pergunta não, a Ana. A
6: Globo editou o debate de 89 entre Lula e, e Collor. Né? É, não existe uma história de editar entrevistas, embora tenha muitas entrevistas editadas, mas a história... Que ficou na história, com H maiúsculo, é da edição do debate de 89, coisa que eu vivi também, vocês sabem, eu sou velha, né? O, aquele, o, o, demônios é, o demônio é esperto, porque não é porque é sábio, mas porque é velho, né? Então, eu vivi tudo isso pasma, né? Porque a gente, assim, assistir o debate e no dia seguinte ver uma edição onde tinha os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, né? Isso houve, e, 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 e em nenhum momento eu disse que a Globo foi justa com o Lula nesses últimos anos. Eu disse que agora ela está num grande empenho de imagem, né? É, que, a meu ver, sobretudo depois de Lava Jato, porque apostou tanto na Lava Jato, botava aquele, aquele tambor, como é que chama aquele tubo de esgoto do, aí do Jornal Nacional. Todo santo dia falando de corrupção e Paulo Lula no governo, no, no PT, na esquerda, nos empresários nacionais e tal. É, todo mundo sabe, não preciso ficar aqui repetindo, né? Ninguém está aqui para fazer campanha contra a TV Globo. Eu estou dizendo, porque não preciso, né? A comunidade aqui é muito esclarecida, sabe disso, né? Eu estou dizendo que em seu empenho para com a autoimagem, né? a TV Globo não deve ser hostil com o Lula como já foi. Pode ser que eu me engane, que eles venham com cinco pedras contra o Lula, não sei. É, eu acho que, por coerência, é, por tudo que ela está se empenhando em fazer, mostrar, fazer o jornalismo mais equilibrado, pelo jornalismo que tem feito em relação ao Bolsonaro, crítico, né é, eu acho que amanhã vai ter uma entrevista assim com perguntas duras, mas não odientas, né? Não feitas de forma odienta, como já foi feito no passado. Tomara. Aliás, vocês sabem, eu saí das organizações Globo muito por conta da, de discordar da cobertura do mensalão, né? Foi isso que colocou a mim e a outros jornalistas em situação desconfortável. A gente tinha posições importantes nas organizações Globo, eu, Franklin Martins é, e, e, e outros, né, que saíram porque foram ficando marcados ali, estava difícil, porque nós discordávamos da narrativa do Mensalão, né, que era de desconstrução do PT.
4: Exatamente, Teresa. O Ramon lembra que só faltam 39 dias para a gente tirar o nominável. E a Rita? Eu está... penso muito nos dois meses que virão depois, sabe? Eu também. Eu também. Bom, é, Teresa, a gente já falou do, da questão aí do da busca e apreensão na casa dos empresários, né? Não sei se você ainda quer adicionar alguma coisa senão a gente podia falar da questão do Alexandre Moraes que recebeu o ministro da Defesa, né? Mas que parece que não essa essa conversa não levou a, a algum lugar diferente, né? É, teve a questão realmente o mais importante foi a briga do Alexandre ali com Aras, né? Que você também já é... falou
6: e os bolsonaristas todos tomando as dores dos empresários golpistas hum. o bolsonaro outros dizendo que foi totalitarismo é, isso e aquilo né é, foi um dia muito tenso ontem muito tenso porque a gente tinha o bolsonaro que tinha falado em armistício com alexandre moraes horas antes do jornal nacional surpreendido pela prisão do seu pela busca e apreensão contra seus amigos, né? ah, celular. É, tivemos o Aras indignado com o Alexandre porque não foi avisado, né? é, então você tinha sim, muitas, é, muita bronca contra o ministro Alexandre, tanto do bolsonarismo, quanto do Aras, quanto dos empresários, o Bolsonaro dizendo: olha, veja se isso é proporcional. Claro que é proporcional, não era só uma conversinha de WhatsApp. O Alexandre quer saber se eles estavam financiando, além de pregando entre si golpe de Estado, golpe contra a democracia, eles deviam estar financiando. É isso que movia o. Movia o. o moveu principalmente o Alexandre de Moraes a tomar essas medidas duras, né? E no meio desse dia tenso, o Alexandre de Moraes tem marcado a audiência, o encontro com o ministro da Defesa. Se encontrar, eu acho que não foi desimportante. Eu acho que foi importante porque nenhum dos dois falou nada sobre o encontro, saíram calados. Né? O ministro da Defesa saiu calado e o Alexandre nada disse. A única coisa que se assim, olha, eles fizeram sugestões mais sugestões sobre urna eletrônica que o Alexandre prometeu estudar, mas nada prometeu, né? Mas eu acho que não ficou só nisso, né? Eu acho que eles trataram ali, olha, é importante, há rumores aqui em Brasília de que é, o ministro da Defesa saiu disposto a convencer o Bolsonaro a parar de brigar com Alexandre de Moraes. O que já é um bom sinal. Tem que convencer
4: é... agora o... Tem que convencer o Bolsonaro, né? Porque... <risos>
6: o Alexandre é, Morais... como, é, como ele escuta muito militar, né? quem sabe o general consegue convencê-lo. Ou seja, o general teria entrado numa linha racional de que é hora de parar de brigar com a justiça eleitoral, a eleição vai acontecer. A eleição será limpa e o resultado tem que ser é, é, observado. Isso horas depois do Bolsonaro dizer que vai aceitar o resultado eleitoral desde que sejam limpas e transparentes e auditáveis. Né? É, em suma, eu não tenho essa informação, mas tenho razões para acreditar que esse encontro foi importante. E que dá, ali a conversa mais importante não foi sobre fazer isso ou aquilo com a urna eletrônica, mas uma conversa institucional sobre chegarmos à eleição com o nível mais baixo possível de conflito.
4: Certo. Tereza, é, deixa eu agradecer aqui o pessoal, agradecer ao Igor da Rocha Pita, que entrou como um novo membro aqui do canal. Então, faça como o Igor, entre aí como membro do YouTube. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Ou somente deixe o like, compartilha a live, que já é muito importante. A Ana de Pelegrim diz, Tereza, quando cheguei em Goiás, aprendi medicinas do Cerrado. Gargarejo com chá de sucupira. Faz um folhinho assim. Sucupira, você acredita hein? que eu
6: já fiz e que eu também sou adepta? da fava de sucupira?
4: Ah, Inclusive,
6: aqui que... na minha... É muito bom para a garganta, mas a fava de sucupira não limpa os sinos. tá? Aqui na minha quadra tem um pé de sucupira e eu recolho lá umas favas. É a semente da sucupira.
4: Será que vocês chamam de sucupira, a gente chama aqui de buchinha do norte, é isso? É um não. negócio que parece um espinhozinho? São
6: coisas diferentes. A sucupira é uma árvore frondosa e ela dá uma semente que é uma, é uma bolsinha dentro da qual tem um óleo. Então, uhum. a gente amassa aquela semente com um chumaço de algodão limpinho, o algodão, o óleo passa para o algodão, aí você ferve aquele chumaço de algodão com óleo da sucupira, Ele, ela fica amarela e você faz um gargarejo. Obrigada, mas foi bom que nós duas compartilhamos essa sabedoria do Cerrado uhum. aqui com as pessoas. Nas lojas de, de, de produtos, ervas, erva, erva, ervanários vende-se fava de sucupira. Excelente para a garganta. Melhorou a minha garganta, mas é. não melhorou aqui em cima, porque aqui em cima, vocês sabem, os sinos são coisas, são buracos, né, que só são penetrados por antibióticos muito específicos. Né?
4: É. Eu tinha muita sinusite aí, é, tomava muito antibiótico também. Uma vez eu fiz inalação com chá de buchinha do Norte. Você acha, é que inala, é aquela... bom, mas é perigoso. A buchinha é perigoso, do Norte é vasodilatadora. Né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim, deixa a medicina aí para os médicos. Deixa eu ler aqui o Gilberto Clovinel. Tereza, alguma vez você chegou a conversar com o Ali Camel? Ele pressionava de algum modo, disse Perguntou aqui o nosso querido Gilberto.
6: Eu tenho relações muito cordiais com o Ali Camel, tá? Ele foi meu chefe direto, chefe da sucursal de Brasília, quando eu era economista do Globo. Eu trabalhei diretamente com ele, diretamente, dois ou três anos, tá? Aqui em Brasília. E, e ele estava chegando, então a gente levava, eu, Moreno, e outros levávamos para apresentá-lo, as autoridades, a ministros, deputados, senadores e tal e tal. Ele é uma pessoa muito afável tá? assim, no trato pessoal. É, eu nunca assim, me lembro, com a minha coluna diretamente, de ter, assim, a não ser uma sugestão, acho que isso não está bom, coisa assim, mas é, eu não tenho essa experiência, sabe? Depois que ele virou, depois ele subiu na vida, virou diretor do Globo. Né, diretor-geral do jornal aqui, diretor da sucursal depois ele virou diretor-geral do jornal depois ele foi para a televisão né, e aí já são outros 500 eu já não tive essa convivência
4: Perfeito, Tereza é, Tereza, para finalizar aqui é, a gente tem cinco minutinhos está cansada, quer terminar? Ou não,
6: já está acabando, vamos, eu falei é. vamos até o fim, eu sou teimosa.
4: Você já conversou com a gente sobre o que, que você acha que vai acontecer com o Lula, né? É, eu até já falei com, aqui com o Edu sobre a questão do Lula, é, diz que vai reativar o Minha Casa Minha Vida em conversa ali com, dele com a construção civil. Então, agora, se você pudesse falar um pouco sobre a figura do Moro, né? O Moro que estava crente, que ia ah. Mas ele se danou no Paraná, né? Segundo a pesquisa IPEC, o Álvaro está com 35% e ele com 24%. Então, assim, está é... ruim para o Moro, né, Tereza?
6: Olha, que enterro de luxo para um juiz, para um político de direita que se travestiu de juiz, né? usou a toga para fazer política, para tirar o Lula da eleição de 18, para destruir partidos, pra, é, é, como disse o ministro Gilmar Mendes, eles queriam destruir a classe política para se substituírem, né? porque aí viriam os Dalanhóis. Dalanhó, não sei, notícias dele, será que vai se eleger deputado? Vamos ver. Mas o Moro está tendo um enterro aí, né? é, de luxo não, humilhante porque ele vai perder a eleição para senador no estado da Lava Jato, no Paraná, e vai perder para um apoiador, o senador Álvaro Dias, que ele traiu, né? porque ele não podia ter ido disputar o Senado com um aliado. Né? Mas numa prova de que ele não tem caráter, de que ele não conhece lealdade nem decência na política, ele foi disputar o Senado com o sujeito da mesma ala ideológica dele, mas que sempre o apoiou, o Álvaro Dias. Né? E agora está lá o Álvaro com 35 e ele com 24. Né? Ou seja, até os parana... paranaenses, que já o endeusaram, entenderam que o, o Moro não é flor que se cheire, né? Então, ele vai perder para o Álvaro Dias essa vaga de senador, é uma única vaga, né? É, e aí com isso encerra-se a carreira, a curta carreira do, de político do Sérgio Moro.
4: Que boa notícia, né? <risos> a gente fica vê, feliz. O povo se engana, mas depois se corrige, né? Exatamente, exatamente. Não adianta, né? Querer empurrar esse tipo de, de gente igual abaixo do povo, né? e dizer que o povo não sabe votar também, é claro que a gente tem aí o Bolsonaro, mas é toda uma manipulação política, no final das contas é. estamos é, o aí povo né? vai se corrigir agora
6: também que... deixando de, eleger o Boço... de reeleger o Bolsonaro Perfeito. primeiro presidente da república que não se reelegerá
4: é, exatamente Tereza, com isso acho que a gente encerra aqui queria te agradecer demais não sei se você quer fazer, falar de mais alguma coisa que ficou faltando mas, da minha parte, para mim está tudo bem.
6: É, pois é, então o dia vai ser de muita tensão aqui né é, nesse assunto, o assunto quente continua sendo a ação é, contra esses empresários é, bolsonaristas e golpistas. Um deles, né esse tal Nigri, foi quem ajudou a, a, a nomeação, com o nosso, nosso portal Destaca, Ajudou muito, foi decisivo na escolha do Aras. Então, temos briga aí para todo lado, né? O clima vai ficar, continuar sendo um dia quente. O Moraes disse que não vai ficar na defensiva, que o TSE não pode ficar na defensiva. Ou seja, teve. Ele é, tem uma frase aí também que é o seguinte: que o fato de ter se buscado uma distensão com o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes fez gestos no sentido de convidou para posse e tal, levou o convite pessoalmente. O fato de ter procurado uma distensão com o Bolsonaro não é sinal de que ele falou: olha, está tudo liberado para vocês, né? vocês golpistas. Não quer dizer que ele liberou crimes bolsonaristas. Exato. Né? É, então, mais uma vez, está na linha certa o Alexandre de Moraes, se ele pisar na bola, a gente registra aqui, mas por hora ele está indo na linha certa, é isso mesmo. O dia vai ser quente, não tem por conta de futebol, né não vai ter entrevista hoje no Jornal Nacional, mas lembrando também que nós temos amanhã o Lula, na sexta, semana Tebbit, no Jornal Nacional, e na sexta, o mais importante, o início do horário eleitoral gratuito, Bom, dia importante para todas as campanhas. Né? É, os dois maiores tempos serão o do Lula, três minutos e 39 segundos, seguidos do Bolsonaro, dois minutos e 40, e depois os outros têm bem menos. Então, é, nós vamos ter lá esse momento importante. Mais do que os, esse momento das, das, dos vídeos mais longos, vamos ter as inserções. O Lula vai ter mais ou menos oito por dia e o Bolsonaro seis. Aquelas curtinhas, onde são dados recados curtos, mas compreensíveis pela população. Né? Então, agora a gente entra num outro momento importante da campanha, a partir de sexta-feira. E, com isso, obrigada, Daphne, obrigada a todos pela paciência, peço desculpa pelas... Essas, essas, essas ocorrências aqui respiratórias... E bom dia a todos e todas. Beijo, Nafim.
4: Bom dia. Eu vou ler aqui o comentário da Eliette. Eli, hoje tem flusão, então vou torcer para o flusão aí contra o, o presidente Lula, que é, é Corinthians. E agradecer a Luciana Zero. Que dá é quem? Um... É Fluminense e Corinthians? É, acho que é Fluminense Coríntia. e Corinthians. Tem é, Flamengo e uma outra. Eu sou péssimo, eu não acompanho. Eu também, eu não me conheço <risos> essa informação. Não vou começar, não. Vou entrar para essa seara, porque eu não domino. Tá a, a Luciana Zero. Bom dia, Tereza e o nosso cafezinho tingimento natural. Espero ansioso. Né?
6: Nós As vamos fazer isso. Semana. Luciana, eu estou sempre com um problema na minha vida. Assim, um tumulto é. permanente. Deixa eu ficar boa, tá? Mas a gente vai fazer. Agora, é. antes, antes da campanha. né? Semana que vem. Porque a é... é. semana tumultuada por esses eventos aí, saúde e tal. Na semana que vem, eu te prometo, nós vamos tomar um café na Asa Bem... Norte, tá? <risos> tchau, tchau.
4: Deixa eu só ler aqui o... Hoje, às 10 horas, tem o um mundo como ele é. Às 11 horas, giro das 11, às 13 horas. A política do Banco dos Réus, com Marjorie Marona e Fábio Kersh, podcast do Conde. Às 14 horas, boletim, eleições 2022, Guilherme Cortes, PSOL, São Paulo. 15 horas a Tuxi Conde, 16 horas Brasil Popular, a crise brasileira e o projeto popular para o Brasil, 17 horas tudo que você precisa saber sobre as leis da cultura, parte 6, 18 horas Léo Quadrado, 18h30 Boa Noite 247, 22 horas e 20 minutos, 23 horas Live do Conde. Com isso, gente, a gente encerra aqui. Obrigada, Tereza. Obrigada, comunidade. Tchau. E até
6: a noite. No Boa Noite, compartilhem a live, hein, gente? Mesmo com minhas intercorrências respiratórias, é importante ser compartilhada.
4: Beijo, Tereza. Valeu. Tchau.